2: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 7 de julio del 2021, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, estamos por Melodía en línea punto com, por Facebook y por Youtube Hoy, cinco, son las 5 o 4 minutos, hoy 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao y el Día Mundial del Abogado Laboralista Día Mundial del Cacao y Día Mundial del Abogado Laboralista. Un día como hoy, nació Ringo Starr, músico británico de los Beatles. Un día como hoy, en 1947, también nació Víctor Manuel, cantante extraordinario. 2014, un día como hoy, murió Alfredo Di Stéfano, jugador y entrenador del fútbol hispano-argentino. Muy bien, son las 5 de la mañana, 5 minutos, una mañana agradable. Bueno, perdió Colombia, pero dejó en la cancha un buen partido, punto honor. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y querido que fuera Colombia, pero bueno, vamos a tener el sábado un gran partido entre Argentina y Brasil. Y Colombia... Eh, el viernes va a disputar el tercer lugar con el Perú son las 5 de la mañana, 5 minutos vamos a saludar a nuestra mesa virtual eh, hoy aquí en Radio Melodía, son las
0: 5.5 Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Laurencio, ¿Cómo se encuentra en Lebrija a esta hora? Son las cinco de la mañana, seis minutos. Alfonso,
3: pues bien, sí señor, todo bien, y el saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo, trabajo en casa, y todo lo que tiene que ver con las mezclas de sonidos para que llegue, a cada uno de nuestros oyentes por los diversos sistemas y también el saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda, así como para todos que nos escuchan frecuentemente, Olga Lucía Rincón, su tío eh, Milton Quintero por aquí en Lebrija. Alfonso, es que el puesto mando unificado, pues que ayer se reunió, dice que hay que tener mayor cuidado y le pide a los alcaldes que se cumplan todos los... ...procesos de bioseguridad... ...en los 87 municipios... ...hay alegría en San Gil... ...porque uno de sus hijos ilustres... ...de la fe católica... ...llega a ser presidente... ...del Episcopado Colombiano... ...es Monseñor... ...Luis José Aparicio... ...Arzobispo de Colombia... ...una nueva carretera deben... ...construir en San Vicente... ...de Chucurí... ...con relación a los hechos recientes... ...mientras que no pare de moverse el culuvión pues sigue la situación y lo que expertos han recomendado es una vía diferente que puede ser pavimentada fácilmente a las 2 de la tarde se reúnen hoy en la alcaldía de Bucaramanga Secretaría del Interior, eh, voceros de los campesinos que hacen sus ventas, que llevan sus productos, sus cosechas a la calle de estudiantes los... ...sábados... ...que día estuvieron algunas dificultades... ...en la organización... ...por parte de Espacio Público... ...comenzó la operación... ...del 1, 2 y 3... ...para mejorar la atención... ...de las ambulancias en Bucaramanga... ...según lo ha dicho el secretario... ...de Salud... ...el doctor Juan José Rey... ...quien dice... ...esto hay que arreglarlo para el bien de todos... ...y con el apoyo de la Policía Nacional... ...como modelo rural... De centro digital fue presentado recientemente el centro digital en el distrito de Barranca Bermeja, en la zona rural donde alumnos, igual que el secretario de la TIC, Ricardo Flores, y otros funcionarios del gobierno nacional, Germán Rueda, viceministro de las TIT para la modernización, visitaron a la comunidad. Hay normalidad en la red vial del departamento de Santander, en las carreteras con presencia del ejército y la policía que pide el cumplimiento de las normas para evitar los accidentes de tránsito por cuanto los hospitales, las clínicas están llenas de personas afectadas por el COVID y no pueden atender los accidentes de tránsito. Con el apoyo de la Gobernación de Santander, los jóvenes estudiantes podrán iniciar su estudio. La Gobernación escucha a los jóvenes y los va a apoyar con becas, como es este ejemplo que tenemos aquí en Últimas Noticias.
4: mi sueño estudiar todo lo que tenga que ver con la tecnología ser un gran ingeniero tener mi empresa para poder ayudar a mis padres estoy estudiando en las unidades tecnológicas santander estoy estudiando formación tecnológica voy para el primer semestre la matemática no es tan fácil pero desde niño eso es lo que siempre me ha gustado siempre fui destacado en la materia de matemáticas uno de los primeros me ayudó fue mi mamá porque yo no sabía nada de esto mi mamá y mi familia fue la que averiguó y me ayudó gracias por todo al gobernador mauricio aguilar a la gobernación de santander a la Secretaría de educación gracias por ello es que estoy estudiando mi nombre es Sebastián González Ramírez y soy Generación Diamante. Muy bien, son
2: las 5 de la mañana y diez minutos. Vamos a saludar a la gente que ya nos, eh, nos eh, tiene, eh, eh, registra su presencia aquí a través del Facebook Live. Julio, ah, Julio Rica Avellaneda, que está aquí con nosotros más adelante, nos va a, a hablar... Gerardo Gómez Forero, buenos días. Los salvamos desde Alto Viento 2, Florida Blanca, pensionado, Caja Agraria en sintonía, con melodía, feliz día, Dios los y nos bendiga. Un saludo para Jairo Macías, igualmente a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nada Delgado, gerente general de Radio Taxi Fibres, que tiene el teléfono 634-2222. 22. Igualmente Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Perigan. Está Walter Vázquez, está Jairo Alfonso Mantilla, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Gerardo Navarro, Silva Negas, eh, Víctor Suárez. Hay mucha gente que nos escucha a esta hora. 5 de la mañana, once minutos, y vamos a saludar al doctor Julio como él se merece.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Julio, ¿cómo está? tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo
5: se encuentra? Alfonso, muy buen día para usted. Mi saludo cordial para Laurencio, para Arnulfo, para todos los compañeros en la red. Y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Vi el partido anoche, ¿no? Vi el partido, sí, Alfonso. Lamentablemente no, no nos alcanzaron las fuerzas en los penaltis y, y hemos quedado para eh, eliminados de la gran final para jugar bueno. por el tercer puesto. Pero bien, ese ese portero
2: se los ganó psicológicamente, es decir, los apabulló psicológicamente a los jugadores colombianos,
5: ¿no? Sí, sí, es el, el, el peso, ¿no?, de, de, de la palabra argentina.
2: Sí, 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 sí. Ah, bueno. Bien, ¿y cuál es el santo de hoy?
5: Hoy es el día de San Fermín, Alfonso. Ajá. El célebre santo español, en cuyo honor, en cuya memoria se celebran en la ciudad de Pamplona, España. Pamplona es la capital de la provincia de Navarra. Una de fiestas que son famosas en todo el mundo, ¿no? Es uno de los eventos. ¿Hoy es? Que, pues, ¿Hoy, ¿Hoy es hoy el día? Es el, hoy es el día de San Fermín. Ayer sí. se iniciaron las fiestas con lo que Pero llaman que, los. Eh, llevan eh, gente por las calles. Sí, claro, o sea, hace una, eh, un encierro. Sí. Eh, sueltan los toros que van a ser objeto de lidia en la corrida, los sueltan en un recorrido aproximadamente de un kilómetro, transitan por todas las calles y la gente pues, eh, corre con los toros. Y obviamente eso es un espectáculo eh, que es tradicional. no Eso data de hace muchísimos siglos en, y... en Pamplona. Ajá. Eh, y es un evento turístico, decía, de los eventos turísticos eh, internacionales más importantes del mundo, a mucho, muchos, sí. muchos muchos turistas de, de otros países. Lamentablemente el año pasado y este año por razón de la pandemia no se ha podido. ¿Y hoy lo harán o qué? No, Alfonso, creo que bueno. el evento también este año fue suspendido ah, por razón de la pandemia, pero, pero hay eh, algunas festividades religiosas, se suspende, eh, eh, algunas actividades, eh, eh, sí, no solamente religiosas, sino también okay, eh, presenciales.
1: Receptivas. Sí, ah, bueno. pero,
5: pero el encierro como tal, que es el gran atractivo de esas festividades, entiendo que este año también fue suspendido. Todo queda eh, en suspenso hasta el año 2022. Ah, bueno. Bien. Eh, ¿Y cuál es la frase de hoy? La frase de hoy, una manera muy, muy afortunada, Hernando Gómez, buen día, resumir lo que es la historia de Colombia, ¿no? sí. Un un país que se construye a base de mentiras cotidianas acaba por vivir de mentiras permanentes y por eso no puede resolver sus problemas de verdad. ¿De quién es? De Hernando Gómez Buendía. Ah, ¿es ¿Dónde escribe ahora? Él escribe en El Espectador Alfonso Domínguez. Ah, bueno. Ah, bueno. Y, sigue, y sigue siendo director de una revista digital, ¿no? Sí. Revista Razón Pública, que él desde hace varios años eh, sí. edita y publica. Muy bien. Bien, vamos a
2: hacer, eh, a ver a quién saludamos ya, que la gente está vinculando al Facebook Live, eh, López López, buenos días desde Provenza, Pedro Galvis, señores, buenos días, Dios los bendiga, eh, Yolanda Rodríguez, eh, desde aquí del barrio La Victoria, y, y sigue muchos saludos más, y ya los vamos a saludar. Por ahora vamos a hacer un balance de las noticias que estaremos eh, analizando y, y emitiendo, ...hasta las siete y media de la mañana como todos los días... Eh, llega a Bucaramanga la misión de observación... ...hoy llega a Bucaramanga... ...la misión de observación internacional... ...por garantías a la protesta social... ...de eh, las comisiones internacionales de derechos humanos... ...estas comisiones están integradas... ...por países de Bélgica, Alemania, España y Francia... ...van a estar aquí varios días se van a reunir no solamente en Bucaramanga, sino que van a ir a Barranca, entiendo que van a ir también a San Gil a conocer y a, a hablar con los propios líderes de la protesta y desde luego con las autoridades para dar un balance a la Comisión Central que está en Bogotá, que posteriormente regresa a los Estados Unidos. Esto es de las Naciones Unidas. Eh, son las 5 de la mañana, 16 minutos, entonces vamos a ver cómo le va. Bueno, en Santander el coronavirus, 31 personas murieron ayer, 1.308 nuevos casos de coronavirus, es el reporte de ayer. Eh, eh, a ver, fue capturado Yamil, presunto autor del asesinato de Luis Miguel Franco, una promesa del fútbol profesional que hace ocho días, pues eh, este muchacho, Miguel Franco, estaba jugando en México, Vino a unas vacaciones. el este muchacho no debe tener más de 20 años. Y entonces, desde luego, mientras estaba aquí con su familia, pues iba a entrenar, fue a entrenar a cerca a las granjas de Provenza. Cuando salía, sacó su celular para llamar a, quien, a la persona que lo iba a recoger. Pero en ese momento llegó un individuo, eh, lo atracó, él quiso defender el celular, pero lo mató. Y el autor es un tal Yamil, el autor del crimen, supuestamente eh, fue capturado y hoy es la audiencia bien, no hubo aumento de las restricciones por la pandemia, ya se reunió el plan de el plan de, ¿cómo es que se llama? el PMU el puesto unificado U. de mando puesto... puesto de mando unificado, exactamente unificado,
6: sí señor que analizaron eh, eh, las,
2: eh, las cifras eh, se mantiene el toque de queda hasta el 21 de julio y poco a poco se van analizando permanentemente las cifras sobre el COVID. Hoy Ecopetrol empieza a vacunar a 12.000 trabajadores. 12.000 trabajadores. Oiga, mucho tener gente de Ecopetrol. ...los van a vacunar con la primera dosis de Sinovac. Empiezan obviamente por la parte operativa en Barranca Bermeja y en Cartagena. 12.000 trabajadores de Sinovac. Eh, tenemos un mensaje del médico Mario Castillo de la Fundación Cardiovascular lo que mencionábamos ayer, hay gente que, están estafando, hay gente que está aprovechando el dolor humano sobre las ECMO, ese aparato que reemplaza el pulmón y que sigue, sirve para enfrentar los casos supremamente agudos de mmm, coronavirus. Eh, y esta sí es de no te lo puedo creer, en San Vicente, como el Colegio Integrado Camilo Torres pues está desocupado, eh, porque las clases son virtuales, muy eh bien, se llevaron los computadores y los ventiladores. Computadores y ventiladores. Dice, hurtaron de nuestras aulas, <coughs> dice en Facebook, eh, los alumnos y padres de familia y profesores, hurtaron de nuestras aulas en la CDA, 10 ventiladores nuevos que se encontraban en los aulas del bloque de los grados décimo y once. Eh, autoridades confirmaron que ayer una especie de de retén del Ejército de Liberación Nacional entre Bucaramanga y Aguachica sobre el sector conocido como Alto de los Chivos entre Bucaramanga y Aguachica ¿Usted viajaba mucho a Aguachica, doctor Julio Enrique?
5: En, en una época, Alfonso, por razones eh, laborales y, iba ah, casi ah. semanalmente a Aguachica, ¿no? ¿Y conoce ese
2: sector de Alto de los Chivos? Mm, Alto de los Chivos Es así como con detalle no lo tengo tan, tan presente, ah, ¿no? Oiga, primer retén del L.N. supuestamente. Colocaron avisos y se fueron. Bien, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Tenemos una declaración más adelante de un bombero operario, eh, William Domínguez, eh, perdón, de un bombero operario que está eh, haciendo una campaña para que, te, para que su amigo, que se llama William Domínguez, es un joven operario, debe tener unos 45 años, que esté la UCI, pues pueda obtener ese aparato, ya que los otros recursos no, no han servido para enfrentar el virus. William Domínguez se llama el operario que está en difíciles condiciones en Bucaramanga. Más adelante vamos a, a presentar al señor Peña del Cuerpo de Bomberos. Y las autoridades confirmaron que el pasado fin de semana fue capturado el venezolano ...de nombre Eser Yamil Chirino Rodríguez... ...que asesinó a Brigitte Escarlet Guacache Díaz... ...de 23 años, también venezolana... ...en una fiesta que se llevó en un barrio... ...que tiene un nombre religiosamente exótico... ...Luz de Salvación, es un barrio que lleva 30 años... ...que queda en la parte sur de Provenza... ...en esos sectores donde hay una gran cantidad de barrios... ...ahí está Luz de Salvación... Y desde luego el viernes hubo una fiesta y ahí llegó ese Yamil Chirino Rodríguez, discutió con su novia y ella resultó muerta. 23 años tenía. Bien, a nivel nacional, a nivel nacional eh, la noticia más importante es, bueno, sigue siendo lo del coronavirus, 26.000 mil casos nuevos y 553 fallecimientos por COVID. Oiga, eh, doctor Julio Enrique... Colombia y Argentina están pareciendo mucho en esta pandemia el número de casos Argentina tiene 46 millones de habitantes Colombia tiene 50 en Argentina eh, ayer hubo 600 muertos está bajando un poquito pero también tienen un, casi el mismo número de casos, 30 mil no es decir, está en, en la misma situación Colombia y
5: Argentina ¿Cómo le parece, no? Tiene sí, unos comportamientos muy, muy similares ¿no, Alfonso? Sí y allá no hay marchas, no hay protestas, no, no, como no. las que hemos conocido acá.
2: No, allá no hay, por ahora no hay marchas, pero mucha gente en la playa, muchísima gente en la playa ahí en Argentina, eso sí va. Bien, eh, a nivel internacional, el Papa salió a caminar ayer, lo operaron, claro. pero hoy en New York Times, el Papa ya tener ya ochenta y algo de años, ¿no? Sí, creo que va rondando los 85. Sí, el Papa salió a caminar. A él lo operaron de un asunto in intestinal. Pero dice hoy en Nueva York Times que hay mucho secretismo, que hay secretos y que no, que no permitieron ver reportes médicos ni nada y que todo es cero información que que esconderán de la salud del Papa. Sin embargo, en eh, el, el Vaticano informaron que él salió a caminar y que está en recuperación. Bien, eh, en el mundo, las cifras se siguen manteniendo, ayer hubo 450.000 contagios, eh, 9.000 muertos, eh, de los contagios en el mundo, Brasil coloca 62.000 contagios, allá donde se realiza la Copa América, y en el Reino Unido, vea usted, que no tenía... Nada de coronavirus ya tiene 30.000 contagios, más que Colombia, y 20, pero solo 27 muertos, solo 27 muertos. En España hay 14.000 casos de coronavirus en el día de ayer y 8 muertos. La otra información es eh, que hasta ayer en el edificio que se cayó en Miami han rescatado 36 cadáveres, 36 cadáveres. Oye doctor Julio, ¿y qué falla la muerte de
5: Orlando Cancelado, no? Murió nos impactó Alfonso, nos impactó duramente porque disfrutamos de la amistad de Alfonso desde muy de Orlando, perdón, desde muy niños y, sí. y fuimos contemporáneos eh, y coincidimos en nuestros periodos universitarios en Bogotá, aunque él estudió creo que Mercadeo en la Universidad Jorjeta de Lozano. Sí. Pero nos veíamos con gran frecuencia. Después mantuvimos aquí una permanente y estrecha relación. Por mucho tiempo, tertuliamos en la triada. Eran unos integrantes de, de la mesa de tertulia y, y eh, un hombre que escribía muy bien, Alfonso. Oye, sí.
2: Y, y todos los días, yo no sé, oye, yo no sé cómo hacía Orlando para dormir. Eh, porque él mandaba mensajes a las dos. Sí, él de eh, era, era, eh, sufría como de, de, de desvelo permanente, ¿no? Y, y a las cinco de la mañana siempre nos escuchaba y, y nosotros recurríamos con el obituario cuando había una persona que no conocíamos y él nos daba a decir, ese es tal, este es, ese fue tal, ese señor hacía tal
5: cosa aquí en Santander, ¿no? De la, de la vida comarcana y de los personajes nuestros, tenía una gran información, una permanente noticia Sí, y yo no sabía que él tenía un hijo,
2: in, médico internista uh -huh. que eh, es directivo en una clínica en Cali porque sí, yo... tenemos un mensaje de, de la clínica Chicamocha donde se señala que él nunca se dejó aplicar eh, los medicamentos o lo iban a inducir a la UCI y él firmó un documento para que no le colocaran los tubos,
5: en fin, y no quería dejarse tender, ¿no? Eh, sí, Alfonso, él como que hizo manifestación expresa de que no lo sometieran a procesos de, eh, invasivos, que no lo entubaran, que él corría su, su suerte sin someterse a sus padecimientos. Y sí, pues yo... obviamente, obviamente eso condujo a, al suceso, al desenlace...
2: De su muerte. Era un hombre de las eh, cosas curiosas, cosas curiosas. Eh, hace como unos, ¿qué? unos cuatro meses me lo encontré y le dije, bueno, Orlando, ¿y qué? Dijo, no, yo estoy muy, de, muy triste. Dijo, ¿por qué? Porque anoche me puse a, a mirar el celular y a borrar la gente que, que había muerto, amigos míos. Y no, me deprimí. Muchísima gente mu ha muerto. Eh, entre ellos Villar Santa María, ¿recuerda usted? Doctor? Sí, claro,
5: claro. No, en eso coincidimos, Alfonso, con, con Orlando, que en paz descanse. Es que todos los días estamos recibiendo noticias de, de alguien que, a quien hemos conocido por alguna razón eh, acerca de su, de su deceso, de su fallecimiento. Es tal vez lo, lo más impactante que nos viene dejando esta, esta pandemia, ¿no? Esa, esa partida sí. sin, sin poderlo ni siquiera despedir a muchos amigos. Que eh, son víctimas de la pandemia. Y nos agobia, Alfonso, nos agobia sí. de verdad y nos aflige que eh, todos los días conocemos noticias eh, inesperadas en ese sentido. Y además, eh, eh, Orlando
2: era un hombre de historias eh, eh, raras, curiosas, ¿no? Sí. Eh, ¿Recuerda usted que a él hace como dos años se le murió el padre, no? Uh -huh. Y entonces eh, yo fui a ver el pésamo y le dije, el hombre de las mil historias, curiosas, dijo, mi hijo, y le tengo una, dijo, mi madre murió ayer y hoy murió mi papá. ¿Qué tal, no? Uh -huh. La mamá mur murió el día anterior y el papá el día después. ¿Qué tal, no?
5: Sí, se publicó varios libros, ¿no? No eh, uh -huh. solamente de temas literarios sino también de temas históricos era un, gran, era un gran conocedor de música y era un gran amigo de Juan Gosaín sí, un sí, gran sí, amigo sí, de te, Juan Gosaín sí, tenía noticia con él permanente también comunicación con él permanente conocía mucho de Montbox por algunas razones familiares de sí. un niño sí, la familia creo que se radicó allá por razones de trabajo de su padre seguramente y, ...y estudió en Montpós y conocía muchísimo esa, esa región... ...esa zona, la historia de Montpós... Sí. Y, ...y nos recreaba contándonos pues anécdotas de, de esta histórica ciudad... ...está catalogada entre otras cosas como uno de los sitios más bellos de Colombia, ¿no? Sí, y la otra curiosidad
2: fue cuando hace seis años hubo un temblor por la tarde... Uh -huh. ...y él estaba en pleno programa en el edificio 7 de TBC... Cuando eso yo dirigí el noticiero y desde luego eh, conocí a quién estaba de camarógrafo, porque recuerda usted que él estaba hablando del de temblor y el camarógrafo que estaba ahí se fue. Y ayer llamé, se llama Lucho, le dije, Lucho, ¿qué pasó? Eh, quiero entrevistarlo mañana, o sea, hoy. Me dijo, no, 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 no yo me pongo muy nervioso. ¿Qué quiere que le cuente? No, pues usted porque cuando comenzó a temblar... Yo bajé, no sé cómo dijo, los siete pisos. Lo cierto es que yo vivía creo que en el barrio Álvarez y llegué al barrio Álvarez, prendí el televisor y aún estaba hablando, allá hablando. Pero yo no, primero mi vida me dijo, primero mi vida.
5: Sí, fue fue en su momento muy eh, eh, mencionada esa anécdota ¿no? De, de cómo Orlando continuó la transmisión. Sí, del claro. programa, muy a pesar de, del fuerte movimiento sísmico, si mal no estoy es con el año 2015, Alfonso. Sí, fue en el 2015. En, en el mes de marzo del año 2015. Sí, exacto. Eh, bien, y
2: también me lo encontré hace poco y yo le dije, ¿qué pasó? Y estuvimos hablando y le dije, y el coronavirus me dijo, bueno, a mí no me ha dado. El día que me dé, yo no me dejo poner esos cables. Le dije, ¿verdad? Dijo, seguro. ¿A mí me da esa joda? Me dijo así, ¿me da esa joda? Y yo, no me dejo poner ningún tipo de cables. Eso es una tortura. Y me contaba cómo había visto varios amigos en la clínica que, donde él pues, solía visitar a sus amigos que estaban en las clínicas. Eh, eso sí lo había mencionado. Miri lo cumplió. Eh, y hay un video, no sé si usted lo vio, donde cuando él estaba un poquito... Él no quería ir a la clínica. Y al fin un amigo... Vino y lo sacó en el carro Y comenzó Eso hace como unos ocho días Sí, unos ocho días Comenzó a, a ir clínica en clínica Hasta que finalmente Lo atendieron a Chicamocha No sé si usted lo vio
5: Yo vi un video, Alfonso Donde, entre otras cosas, se expresa ahí que expresa no, Que no quiere que lo sometan a, a procedimientos invasivos Sí
2: Bueno Cinco treinta y minutos, Orlando eh, cancelado, tenía 73 años. Y él, ¿sabe dónde lo conocí? Cuando fue director de Mercadeo de la Licorera. De la empresa Licorera de Santander.
5: Sí, fue director de Mercadeo de la Licorera. De la licorera de sí, director de Mercadeo, de director de Mercadeo eh, organizó un famoso equipo de ciclismo que patrocinó la Licorera de Santander. Ah, sí,
2: sí, claro. Era muy amigo de Norberto Morales Ballesteros, ¿no? Hicieron Muy política amiga. hicieron política mucho tiempo juntos. Sí. sí. Muy bien. Eh, vamos a una pausa. Son las 5.32, pero antes los oyentes. Eh, Luis José Arevalo Durán dice, buenos días. Anoche nos faltó, como siempre, categoría para derrotar a los argentinos. Oiga, Luis José, ¿y la frase? Porque Luis José nos envía todos los días una frasecita. Así es que le faltó la frase de hoy. Son las 5.32.
8: Melodía
9: La Grande, La Grande.
10: ¡Gracias! abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: IPS Sinés, especialistas en medicina biológica en Bucaramanga, citas 643-6868 643-6868 Vigilados para salud.
12: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo
13: Santander Solidario Generamos continuidad en educación superior Con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2 Beneficiando a 17.105 estudiantes Y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad Favoreciendo a 2.598 estudiantes La educación es nuestra prioridad Gobernación de Santander, siempre Santander
12: Cada día trabajamos para estar cerca de ti Te brindamos soluciones para un mejor vivir En Cajasal somos
1: familia, desarrollo y el cada día más
7: cerca para llegar más lejos subsidio
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. Últimas noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Jorge Caicedo, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, ya vamos
2: a saludar a Jorge, aquí están los oyentes, pero antes una noticia de última hora, atención, fue asesinado en su vivienda privada el presidente, el presidente de Haití, Jovanel Moise, según confirma el primer ministro, es muy tensa la situación a esta hora en ese país caribeño, repetimos, fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moise. informan las agencias internacionales y lo ha confirmado el primer ministro de Haití. Son las 5.36. También nos escribe eh, Abelardo Correa. Doctor Julio nos dice que... A ver... Nos dice que... ¿Dónde? Ah, aquí. Eh, el Cerro de los Chivos. Se llama, evidentemente, el Cerro de los Chivos, en Aguachica, después del pueblo en Aguachica, vía la costa y antes de la quebrada de no, Norian, Norian o Norian, doctor Julio Enrique, de la quebrada Norian, muy bien, eh, vamos a saludar, ay, ah, aquí está también Aldemar Hurtado, gracias por la sintonía, eh, Elsie sí, Patricia Archila hizo lindo día de la mesa, eh, un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, gracias por su información. Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días,
14: como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto, saludar a todos los amigos que nos acompañan en la audiencia de Radio Melodía. Buenos días también para el doctor Avellaneda, que nos da gusto eh, que esté nuevamente por acá en el espacio. Una cifra que es noticia a esta hora en Alfonso, la, obviamente está relacionada con la COVID-19, y según el último reporte del Ministerio de Salud para el caso de Santander, el departamento llegó a 201.493 casos positivos del coronavirus, según este último reporte. En toda la pandemia, en toda la pandemia ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Estamos en, dando es decir, el, dentro del reporte diario de contagios. Es
2: decir, es el 10%, porque entiendo que Santander tiene dos millones, más o menos, de habitantes.
14: Así es. Sí, sí es más sí, o menos señor. el 10% de la población. Muy bien. Según este último reporte, don Alfonso, aumentaron los contagios en comparación con el día anterior y hay 1.308 nuevas personas con el virus. Eh, se conoce que en las últimas horas fallecieron 31 personas, 12 mujeres y 19 hombres. En las ciudades de Florida Blanca, Bucaramanga, Girón, San Gil, Barranca Bermeja, Lebrija, Mogotes, Playón, Chima y Puerto Wilches. La gobernación informó que el total de casos 16.495 están activos, 177.429 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos es de 6.254. Muy bien, eh, doctor Julio ya está, para que
2: ponerle cuidado a, al historiador, doctor Julio. Sí, sí, aquí estoy, Alfonso. Oiga, eh, don Laurencio, oiga, doctor Julio, ayer nos contó el historiador eh, una noticia de hace 50 años difícil de creer, y pues nosotros no la nos conocíamos. Hace 50 años, eh, cinco eh, presos y un guardián se ganaron el premio mayor de la Lotería Santander, ¿Usted conocía esa historia?
5: No, Alfonso, no, eso sí, es como de novela.
2: Ah, no, y, 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 y Carlos eh, Augusto González nos envió la foto. Bueno, aquí está, voy a decirle doctor, a ver si identifica a alguien. No,
5: ¿Quiénes no, no están? cuando digo que es como de novela no estoy diciendo que, que Carlos Augusto esté falseando la historia, ni me faltaba. Él es un hombre que habla con documento en la mano. Sino que digo que el suceso como tal es como de novela, ¿no? Sí, bueno, y entonces ahí los, parece
2: que los reclusos se hicieron, eh, cuando le entregaron el premio ya en la cárcel, eh, se hicieron tomar una foto, que seguramente la trae Vanguardia Liberal, hace 50 años. Ahí aparece el cabo Efraín Cala Vargas, guardián Herías Álvarez eh, Guerrero, el preso Antonio Rosso Padilla, el preso Elisario Sánchez el preso Luis Castellanos y el preso José del Carmen Mora eh, están sentados eh, como invitados Humberto Alarcón Mendoza, director del establecimiento, ¿lo conocía doctor Julio? No, no Alfonso Hernando Rueda Rueda gerente de la beneficencia no recuerdo Josué Redondo García auditor de la eh, fiscal de la Contraloría Tampoco. ¿No? Y eh, eh, los únicos que no tienen saco y corbata son los presos. Ah, y el, y el cabo. Oiga, se ganaron en esa época 500 mil pesos. premio era, mayor. Era mucha plata. ¡Uy!
5: Mucha, muchísima. Hace 50 años eh, era muchísima plata, Alfonso. Sí. sí. Sí, es eh, decir, eso era mucho billete, pero mucho, mucho, ¿ya? Yo, yo entré bien. a estudiar a la Universidad eh, Externado de Colombia justamente hace 50 años, en el año 71, Alfonso. Oye, pero qué eh, historia bonita, ¿no? Eh, sí, eh, pues entramos eh, muy, muy jóvenes todavía.
2: No, la historia eh, está... Eh, de, 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 pero de, Y le pregunté a Carlos, ¿qué pasó con los presos? Presos con plata, imagínese. <ríe> es que, ah. ¿Cuántos años estaban...? ...pagando la condena, ¿qué se hicieron ellos? ¿No? Increíble. Bien, eh, Laurencio, ¿está listo para el historiador? Sí, señor, pero bueno. Alfonso, le tengo una también parecido. En
3: Barbosa una señora compraba leche en la zona rural, en cite o le daban la leche fiada... ...bajó un día y una señora lotera le dijo... ...señora, cómpreme la lotería... ...ella dijo textualmente... ...tengo cuatro hijos de cuatro padres diferentes... ...pero ninguno responde... ...si le compro la lotería a usted señora... ...dejo de llevar los huevitos y el arroz... ...para mis cuatro hijos y mi comida... ...no la puedo comprar... ...la señora insistió y llegó y le dijo... ...mire, usted lleva cinco huevos... ...vende esos cinco huevos y me da por ahí... 500 pesos... ...dijo, pero no puedo porque es que... ...para comprar el arroz y algo de unos pancitos. Finalmente le dijo, "Mire, ahí le dejo el billete, mire a ver cómo la paga, tiene 15 días para que me los pague." Cuando esa era la nueve millonaria. A los 15 días la señora, como todos los días, bajó a, a vender la leche y la esperó la señora de la lotería. Le Dijo, "Venga, venga." Dijo, "No me molesta que es que tengo que entregar la leche." Pero, "Venga, no no no, no me joda, que ahorita estoy ocupada. La señora siguió con ella hasta que terminó la venta de la leche, entregar los huevos, y finalmente le dijo, esto miremos la el pedazo de lotería que está ahí. Dijo, es que se la ganó. Dijo, ¿cómo así? Se ganó 350 millones la señora
2: en ese momento Alfonso. Oiga, eh, doctor Julio, yo, yo le voy a contar la historia de usted conoció la historia de Cabo a Don León Hernández o no? Sí, claro, sí, sí,
5: él sí lo conocí, Alfonso.
2: Oiga, y, y él, él tenía una historia que él lo detuvieron en la, en la, cuando era comandante de la estación de policía de pie, cuesta por un asalto, que no había cometido, sino que los eh, agentes que cometieron lo, lo echaron a la olla y estuvo en la cárcel, y de ahí se hizo multimillonario, ¿no?
5: Sí, allá ya eh, montó una fábrica de, de, de carretillas, ¿no? era mm, eh, con eh, Forja, el... básicamente. Y, sí. y, y logró montar un, una gran empresa que creo que cuando eh, volvió a disfrutar de la libertad pues la organizó y no sé si todavía subsista hace, hace días él, que no tengo noticias del cabo
2: oiga y qué pasaría con él pero él me contó que él sí iba a quitar la vida no él lo que estaba queriendo era buscar una, una puntilla o quitarse la vida y entonces eh, encontró una carretilla que tenía un punzón, que salía uh, uh, un punzón ahí, y dijo, voy a quitar el punzón y con esta me quito la vida. Y duró como ocho días en eso y arregló la carretilla. Y entonces eh, Pachón, que era el, el, el director, uh -huh. el gordito, le dijo, ¿usted arregló esa carretilla? Tengo como 100 por ahí para que la arregle y la arregló. Y luego eh, el Ferretería al Día hizo un convenio con él y era el fabricante número uno de carreteras de Colombia, y él construyó aquí un edificio que se llama el Edificio León, ¿no? ¿Ustedes supan, no? Sí, sí, claro. claro. ¿Pero qué, él murió o qué hay de la. Yo vida no sé,
5: Alfonso, él? la verdad, perdí todo, todo rastro de, de su existencia, no sé, ojalá, esté vivo, y, y siga siendo un hombre productivo, Generaba no. mucho trabajo, ¿no? Y yo hace como 15 años quise entrevistarlo,
2: y entonces eh, logré un teléfono, él vivía, en, estaba en Miami, no sé si vivía, y cuando vino aquí y fui a entrevistarlo y entonces eh, no me pudo dar la entrevista porque tenía muchas ocupaciones, pero tenía eh, cuatro escoltas. O sea que, <risa> pero no sé qué se hizo.
5: Es pues que creo que en algún momento uh, tengo mis dudas, pero pero si mal no estoy, fue objeto de algún atentado. Mm.
2: Muy bien. Eh, vamos, a, ah, vamos a una pausa y luego presentamos al historiador porque ya tenemos... Las 5.46 minutos, estamos en Radio Melodía.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias.
1: Últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: 5.47, antes del historiador Luis José Arevalo Durán dice, cuando escucho que en el noticiero está mi ex profesor, Julio Enrique avellane aramus por reconocimiento, dignidad y gobierno, me abstengo de enviar la frase del día como usted insiste la de hoy es del empresario informático Steve Jobs él dijo el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, el único modo de hacer un gran trabajo es
5: amar lo que haces muy bien caso, <coughs> permítame saludar a a mi ex alumno y gran amigo Luis José Arevalo bueno, nos complace muchísimo que él, que él participe eh, eh, él es un hombre muy eh, dado con mucha inclinación, con una gran afición por los temas también eh, culturales, históricos ¿no? y nos agrada muchísimo que, que, que participe en, en este programa, que nos colabore con sus eh, frases claro. permanentemente. Muy bien, vamos entonces
2: con el historiador eh, Carlos Augusto, tenga usted muy, pero muy buenos días, la historia, la noticia de hace 50 y 25 años en Santander.
15: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, hace 50 años está fue la noticia más importante en Santander, el alcalde de Bucaramanga Efraín Serrano Medina nombró al secretario de Higiene Municipal Alfonso Rodríguez como interventor de la caja de previsión social, en razón a ciertas irregularidades que se han presentado en dicha entidad, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros designó como su presidente al ingeniero Eduardo Parra Gómez. Su sede al también ingeniero Arturo León García. También designó a los profesionales de la ingeniería Álvaro Beltrán Pinzón y Miguel José Pinilla como secretario y revisor fiscal respectivamente. Y hace 25 años esto fue noticia. El exconcejal de Bucaramanga Jorge Martínez Fletcher ocupará la curul que ostenta en la Cámara de Representantes el congresista Jorge Humberto Mantilla. Se discute si su reemplazo será durante un año por el resto del periodo. Resurgen las voces independentistas en la región del Magdalena Medio al proponer la creación del Departamento del Río, con capital en Barranca Bermeja. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Gracias, don Carlos. 549, doctor Julio. Bueno, usted conoce a toda esa gente que mencionó, ¿no? Hace 50 y hace 25 años. Yo me acuerdo de hace 50, yo estaba estudiando en el tecnológico y escuchaba hablar ya de, mire, Álvaro Beltrán Pinzón y, y Miguel José Pinilla Gutiérrez, ¿no?
5: Sí, claro, estaban recién egresados tal vez de la, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Industrial de Santander, uh -huh. pero ya comenzaban a, a destacarse, a descollar, a sobresalir en el en el medio como, como profesionales de la ingeniería y siguen teniendo hoy en día un, eh, una, un gran reconocimiento como profesionales de, de esta... ...de este arte de la ingeniería,
2: ¿no? Oye, ¿el doctor Martínez Fechel todavía
5: vive? No sé si vive, Alfonso. A
2: la, la A, a conservadora, a él se mencionaba mucho de que eh, por ir unos, unas semanas al Congreso... ...se presionó con que es el mejor pensionado que hay en Santander, ¿no? Sí, se dijo sí, en ese ¿verdad? momento
5: que asistió un año y tuvo la pensión más alta... Claro. Dentro de los excongresistas, ¿no? Yo compartí, era, compartí él con sedanista. él. Él era sedanista. Él era sedanista, sí. Compartí sí. con él en la Asamblea del Departamento, Alfonso.
2: Ah, bueno. Eh, Laurencio, su comentario.
3: Alfonso, mire, eh, Jorge Humberto mantilla, los mantilla en la actividad política, 25 años. Creo que en eso se llamaba una licencia para que fuera el segundo en renglón, cuando eso el segundo eh, tenía bastante importancia. Y Jorge Humberto creo que para esa época dejó de ir a don José Martínez Fletcher, que era de eh, el sedanismo, pero él vivía en el barrio La Terraza de Bucaramanga. Ahí tenía su vivienda, ahí recibía a la gente, él tenía prácticamente su directorio. Y la reunión se hacía aquí en el centro de Bucaramanga, creo que por ahí por la de la iglesia de, la de San Laureano, donde Sedano González tenía el directorio departamental y nacional del Murco, Movimiento Único de Renovación Conservadora. Mire, 25 años, ahora Héctor Guillermo viene a hacer la actividad también, va, como se dijo recientemente, a ser candidato a la Cámara de Representantes. Y mire, cinco apoyos que tiene, más adelante le digo eso.
2: Claro, muy bien, 5.52. Eh, vamos con Noticias Jorge a esta hora, estamos en Radio Monoría, eh, recordándoles que ya vimos una noticia, fue asesinado el presidente de Haití, de Haití, eh, fue encontrado muerto en su vivienda, ya lo dijo el señor eh, jefe de ministros allá de ese país. 5.52. Jorge, noticias.
1: Am,
14: am, Ampliación del al Alfonso con respecto a la noticia que ha dado de, de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moise, quien fue asesinado en la madrugada de este miércoles por hombres armados don Alfonso, se dice que se trata de un grupo armado extranjero, un grupo, un comando extranjero, quien habría perpetrado en la residencia del, de, del presidente en Puerto Príncipe dentro del hecho también se encuentra la, la primera dama del país Martini Moise, quien se está hospitalizada en un centro, un centro asistencial de la capital de Haití, y ya el comunicado, eh, hay comunicado oficial por parte del de primer ministro de Haití, quien ha dado a conocer la noticia de la muerte del, del presidente Jovenel Moisés. Bueno, aquí en, aquí
2: en Bucaramanga hay mucha gente eh, de Haití que llegaron en la década del 50 y el 40, y muchos de ellos son profesores, conocemos a profesores universitarios que son nacidos en Haití. Bien,
14: eh, ¿algo más Jorge o no? No, don no, Alfonso, recordemos bien. que eh, hace algunos días la alcaldía de Bucaramanga anunciaba el inicio de un convenio internacional precisamente con el gobierno de Haití para eh, un intercambio cultural que se haría entre el, la capital de Santander y esta nación.
2: Muy bien, son las 5.53. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso. Agilizan operaciones para las ambulancias de Bucaramanga, esto con el apoyo de la policía MEU, con el apoyo de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, se estrena Juan José Rey, y también obviamente con el apoyo tecnológico de la alcaldía de Bucaramanga, del ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Precisamente este informe, con estos tres funcionarios de la policía, el secretario de salud y el alcalde de Bucaramanga
16: Bueno, el sistema de emergencias médicas representa para la comunidad una puerta de entrada donde va a recibir una atención inmediata por parte de todo el sistema de salud. La atención no son solamente accidentes de tránsito, las emergencias médicas pueden ser por accidentes caseros algún tipo de enfermedades que requieren una atención inmediata y esto va a permitir que los usuarios accedan de inmediato al CRUE donde se le va a enrutar de inmediato una ambulancia que tienen y cuentan con un sistema de monitoreo a través de GPS que le permite a la Secretaría de Salud, hoy nos encontramos aquí con el doctor Juan José Rey, le permite hacer un efectivo control sobre todas las ambulancias. Esto va a evitar por un lado el desorden en la hora de la atención porque no van a ser todas las ambulancias que lleguen al lugar. La que esté más cerca, la que tenga puesto también al centro médico que esté más cercano para que de esa manera prevalezca siempre la vida. Yo creo que este sistema va a permitir que todos los buangueses contemos con una atención oportuna en materia de emergencias médicas. Bueno, este es un sueño que teníamos de verdad en Bucaramanga hace muchos años, incluso la Secretaría de Salud
17: hace más de 15 años llegó a tener hasta un número propio. Imagínense ese despropósito. No, nosotros necesitábamos integrarnos. Qué mejor que hacerlos al 1, 2, 3. Y obviamente poder nosotros desde la parte médica apoyar esta importante tarea que maneja la Policía Nacional. Pero teníamos que ordenar y organizar mucho más este sistema de emergencias médicas y los sistemas de información que están puestos en este momento para el desarrollo tecnológico, para que podamos nosotros integrar ese tipo de comunicación, pues los hemos desarrollado desde la Alcaldía de Bucaramanga. Qué bueno que se pueda consolidar este diálogo y esta operación entre la policía y no solamente la Secretaría de Salud de Bucaramanga sino también las otras dependencias y lo más importante, el área metropolitana acabo de hablar con la Secretaría de Salud de Florida Blanca y en 15 días aspiramos a estar firmando el convenio para que también Florida Blanca se incorpore en esta importante estrategia. Las ventajas muchísimas, se reducen los tiempos, se organiza muy bien a las ambulancias para que sea la indicada la que llegue, se le da una credibilidad al sistema y aparte de eso... Desde el punto de vista epidemiológico,
18: desde la parte médica, vamos a darle un valor agregado a esta información. Es importante contarle a nuestros ciudadanos bumangueses que efectivamente con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hemos lanzado el sistema para controlar el manejo de las ambulancias en la ciudad. El sistema SEM, el Servicio de Emergencias Médicas, donde podemos decirle a los ciudadanos se acaba la guerra del sentado de las ambulancias. Ser un dolor de cabeza que padecíamos los bumangueses donde prácticamente encontrábamos un caos absoluto para poder atender a las víctimas. Ya con tecnología desarrollada en el municipio de Bucaramanga, en la oficina de las TICS, podemos decirles que los ciudadanos van a poder llamar al 123 y de manera inmediata darle respuesta para que realmente podamos seguir salvando vidas. En estos casos y en estas condiciones el tiempo es oro, el tiempo es sagrado y vamos a poder avanzar para que también este proceso se escale, no solamente en Bucaramanga, sino en el área metropolitana y en los demás municipios del departamento y de Colombia. Esa es parte de la agenda que tenemos de seguir salvando vidas, porque en Bucaramanga la vida es sagrada.
2: Muy bien, son las 5.58, vamos a las funerarias, a ver papel y lápiz, el doctor Julio, Jorge, a ver si conoce a, eh, conocen a alguien, y laurencio a ver, en San Pedro están... Néstor Iván Muñoz Ramón Néstor Iván Muñoz Ramón Juan Carlos Acosta Pérez William Tarazona Ayala eh, Yocari Paola Sepúlveda eh, Román Yocari Paola Sepúlveda Román José Antonio Ferreira Correa Cenizas presentes José Antonio Santos Cenizas presentes Carlos Rafael Hernández Arias Cenizas presentes Ana Victoria Tamayo Castrillón y Pedro Jesús Jiménez Oeskun, cenizas presentes. Paulo Emilio Díaz Gómez, cenizas presentes. Álvaro García, cenizas presentes. Eh, Alba Nelly Salazar Rodríguez, cenizas presentes. Juan de Jesús Salamanca Becerra. Vamos a la página 2 de la funeraria eh, San Pedro. Juan de Jesús Salamanca Becerra. Ángel María Pinto Gualdrón. Gabriel. Salas Reyes, Jairo Corrado Núñez. Y en los olivos están José Trinidad Hernández Ortega, Alexandra Cuadros Carvajal, Ana Dolores Boavita de León, Álvaro Díaz Patiño. ¿Conocen ustedes a alguien, doctor Julio?
5: ¿Conoce a nadie. Alfonso, no recuerdo. No recuerdo los nombres que, que usted ha mencionado. Laurencio Jorge.
3: No, señor, no. Ningún nombre es eh, conocido.
2: Oye, es como el, el sábado hablé con María Mercedes Ariza, ¿no? ¿La conocen, no? Periodista. periodista. Sí, y entonces, eh, en Ana el momento Mercedes. que mechas... Me eh, Ana, Ana, Ana. Ana Mercedes, sí, Ana Mercedes Ariza, la corresponsal de CMI. Era como las 11 de la mañana y de un momento comenzó a llorar. Entonces yo le dije, mechitas, ¿qué le pasa? Dijo, no, es que murió. ...mi contadora acaba de morir de coronavirus... ...dije, uy, tremendo... ...dijo, no... ...y usted no sabe qué. Ma ...mi mamá murió... ...mi hermana murió... ...y mis primos murieron... ...qué tal eso, ¿no? ...qué tragedia... ...la de Ana Mercedes... ...lo mismo que le pasó a Narda Cristina... ...que perdió a sus dos hermanas... ...creo que ha perdido a sus dos hermanas coronavirus... ...gente muy joven... ...además... Eh, tremendo lo que está ocurriendo, así es que eh, no sé si ustedes conocían esa historia Jorge, de, de Mechitas no,
14: pues, la verdad no claro
2: increíble
3: Alfonso, es que en, es, en ese momento, entre comillas, es como una guerra, entonces no se sabe en qué momento le pueden disparar es decir, en qué momento el virus puede ingresar en una persona y ese lo transmite y en la casa, en la familia pues supremamente difícil la situación, por eso es que fundamentalmente tener los mayores cuidados,
2: Alfonso, así tenga la primera o la segunda dosis de vacunación Tenemos que seguirnos cuidando, son las 6 de la mañana un minuto, vamos a una pausa estamos en Radio Melodía
8: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
9: I'm not afraid of
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: IPS Sinés, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Vigilados para salud.
12: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia,
19: renovando el mundo cuando piensas en amor
21: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
9: Después de casi 30 años nos ponemos al día con el Instituto Tecnológico Damaso Zapata. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se destinarán cerca de 50 mil millones de pesos para mejorar todas sus instalaciones. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el de la historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Eh, ¿Ustedes eh, pueden a veces leer los mensajes que llegan a Radio Melodía por el Facebook Live? Jorge, ¿usted los puede leer a veces? Sí, señor, cuando hay ocasión puedo leer. Por eso, eh, yo creo que el doctor Julio y la también. Miren eh, los mensajes que están llegando ahí, sobre todo de René Alexander Parra Castellanos, que entiendo que es un joven abogado del Centro Democrático de Florida Branca, pero destila odio contra Héctor Mantilla. Eh, tremendo y a veces aquí llegan mensajes de, por el otro lado me llegan mensajes también de gente que critica todo y se ponen bravos con uno porque uno no nos lee pero es que son insultos a funcionarios públicos a inclusive a nosotros también nos insultan pero hay que decirles que hay que utilizar un lenguaje más apropiado no importa que se critique pero de una forma decente
14: si ¿Sí los leyó don, don Jorge no, no, de, de, no, no tengo ocasión en este momento de ver a el Pero Está duro, pero. está duro contra,
2: contra Héctor Mantilla. Bueno, un saludo entonces para René Alexander Farra Castellano. No le leo el mensaje porque está muy fuerte contra Héctor Mantilla. <ríe> Lo trata de todo. Un saludo para Pedro Gómez, Beor de Piecuesta cuesta. Y si le recomendamos a la policía... Eh... Su vigilancia, se están robando la tubería del puente peatonal de bomberos en la autopista a pie de cuesta. Muy bien. El Doctor Julio, usted sí puede leerlos, tampoco tampoco puede leerlos. Sí, Alfonso,
5: aquí estoy leyendo el de, el de ya. Alexander Parra. No, tremendo, ¿no? Contra Héctor. Está muy es, bravo. Realmente, ese, Alfonso. Ese es el tono que desentona sí. ¿sí? en la controversia, Alfonso.
22: Y aquí alusiones, muchos oyentes...
5: Alusiones eh, eh, en esos términos realmente no mm. le aportan nada a ninguna controversia. Sí,
2: aquí eh, muchos oyentes eh, que insultan a todo el mundo y me insultan a mí porque no los leo. Entonces dicen, no los veo porque ustedes tienen ahí publicidad, de, de por ejemplo, del Banco Agrario, que todos vienen de la presidencia, que ustedes tienen publicidad de la gobernación, eh, que tienen publicidad de la alcaldía. Aquí un departamento comercial en Radio Melodía. Y pueden ir a mirar los contratos, es eh, así como lo hace Vanguardia, Caracol, RCN, lo hace Radio Melodía, no particularmente nosotros, ¿sí? Y entonces eh, ellos creen y, le dan y nos dan manera, aquí a, na a nadie nos han dicho no digan esto, ah, pero sí tener respeto. Usted, doctor Julio, que es una persona muy prudente,
5: sabe que eso es así, ¿no? Así es, Alfonso. Uno puede disentir de eh, las personas, pero eso no... ...abre el camino para, para el agravio... ...para el tratamiento... Eh, es, eh, ...con expresiones... Eh, ...que no se compadecen pues... ...con, sí, con las personas... Con, decir, Laurencio. ...con Héctor... ...perdón un segundo... Sí, Alonso, con, Héctor, Mantilla, ...con Héctor Mantilla no puede tener discrepancias... ...puede tener diferencias ideológicas... ...puede cuestionar algunas de sus ejecutorias... ...como, como gobernante... ...que fue de la Municipalidad de Florida Blanca... Pero, ...pero es una controversia que debe darse... ...en esos términos... no ...y siempre... Eh, en un ambiente eh, cordial y respetuoso. Sí, como,
2: como las diferencias que tenían Álvaro
5: Uribe y Horacio Serpa Uribe.
2: Correcto. Eh, Álvaro Uribe decía, yo tengo una amistad con un hombre que no coincidimos en nada, en materia política, pero en nada es nada, pero sí coincidimos en la forma de darle un buen ejemplo a los nietos. <ríe> pero en serio, que el doctor Álvaro Uribe dijo, yo no coincido absolutamente en nada con el doctor Horacio Serpa Uribe, pero lo respeto tanto lo, lo, lo estimo tanto, que cuando el doctor Horacio Serpa tuvo por ahí un incidente eh, cardíaco, creo que fue en, eh, entre San Gil y, ¿qué? y un pueblito ahí cercano, el primero que le llamó a Horacio Serpa y así lo confirmó Horacio Serpa fue Álvaro Uribe a decirle qué necesita eh, Álvaro Uribe no era presidente era ya expresidente, pero dijo ¿qué necesita? estoy a sus órdenes y cuando estaban en el Senado, los dos se saludaban, tremendamente Pe y, pero decía nosotros no coincidimos en nada solamente coincidimos en, en la forma de tratar a los nietos, nada más eso decía Álvaro Uribe y Horacio Serpa lo confirmaba ¿y qué iba a decir, Laurencio? son,
14: son, son discordias de genética política don Alfonso, ¿no? sí porque Álvaro Uribe y Horacio Serpa pues fueron fraguados en, en la misma eh, la misma impronta de, de del partido liberal y en este caso Héctor Mantilla y René Alexander pues también pertenecen a la impronta del partido conservador entonces son son son, son ¿Usted conoce de programación ¿Usted conoce, genética usted conoce a René? Jorge. no sé que es un comentarista destacado dentro del timeline de de, de Radio Melodía a través de, de, del, del Facebook Live eh, Sí. No, no, lo, no lo distingo en realidad. Yo, yo no lo con, yo lo conozco, es por los mensajes que llega, está
2: muy bien informado de asuntos jurídicos, da opiniones, pero está muy duro contra Héctor Mantilla. ¿Qué iba a decir, Laurencio? Alfonso, es que cuando
3: se hace de corazón y no de cabeza, pues el, el corazón le hace cometer grandes errores. No sé si el señor Alexander Parra fue que no le dieron un cargo en la alcaldía cuando Héctor Guillermo estuvo y por eso es la situación, yo creo que él le ayudó a ser alcalde de Florida Blanca, si no estoy mal, fue uno de los abanderados de la aspiración, doctor Guillermo era un gran defensor, pero seguramente como no le dio un cargo que quería ser de pronto secretario de despacho, secretario del interior, o bueno, cualquier cargo, pues tiene de todas maneras el perfil, dice que es abogado, titulado, no sé si tendrá alguna maestría, pero él lo hace de corazón y ahí estila ese centro democrático pura sangre que no es tanto también, Alfonso, que se critique a la gente, obvio. El doctor Héctor Guillermo Mantilla, pues como ciudadano, pudo haber cometido algunos errores como alcalde, no haberlo atendido, no haberles dado lo que él quería en materia política o administrativa. Pero ahora lo hace desde de corazón, Alfonso. Ah, bueno. Y si uno sí. habla de gente joven que sobresalga, pues hay que apoyar a la gente joven. Y se Creo, ve que No René, sé si él es de Puente que, Nacional, señor. Y, se que, se, y se, ¿Usted se lo conoce? ¿A René sí lo conoce? Creo que él es de Puente Nacional, no sé si es del sur de Santander, pero a veces abusa mucho, Alfonso. En alguna ocasión nos hizo meter las patas, como se dice... Mandó unos documentos que eran totalmente falsos, o sea, lo hace de corazón, no de cabeza, y el periodismo, la opinión, además que si uno quiere ser formador de opinión debe hacerla con responsabilidad, no con el corazón, bueno, el corazón re... como ha dicho lo traiciona mucho, pero de cabeza uno sí
2: Alfonso, René, cuando René... yo digo no puedo decir algo es porque uno lo hace de cabeza y no de corazón. René debe ser muy joven. Oiga, Laurencia, a propósito, noticias de Héctor Mantilla, que usted decía que tiene muy, que tiene noticias sobre la actividad política. ¿Cuáles son?
3: Alfonso, para decirle al señor Alexander, mire, Héctor Guillermo Mantilla aspira en el Partido Conservador. No sé si él estuviera en el Centro Democrático, estaría feliz el señor Parra. Pero Alfonso, es que es este artículo que me dieron ayer, amigos. A Héctor Guillermo Mantillo ya lo están apoyando. Ángel de Jesús Becerra Ayala es alcalde de Florida. Blanca, ¿Eres el gerente, el gerente de la campaña? De campaña.
2: ¿Eres el sí, señor. De la campaña. Sí. ¿Quién más?
3: Del sur de Santander es alcalde, es diputado Darío Arnaldo Vázquez Rocha, también lo está apoyando. Me dicen que el ex alcalde de Bolívar y es diputado conservador Darío Arnaldo Vázquez Rocha también lo apoya. Otro del sur de Santander o con incidencia en, aquí en Bucaramanga. El doctor Carlos Alberto Marina Ariza también lo está apoyando. Otro del área metropolitana de pie cuesta, Ciro Gamboa, que fue también diputado. De
2: Piedecuesta, Otro
3: de pie cuesta, sí. Humberto Ortiz, ¿se acuerdan de Humberto Ortiz, que fue director de tránsito? Fue diputado ah, sí, claro, también.
2: Claro.
3: Carlos Simón González eh, Simón, Carlos Simón González, González. III, creo, de Málaga, de García Rogueira.
2: Que fue alcalde. Sí, claro.
3: señor. Este otro nombre muy importante, que fue secretario de Agricultura, él fue el que me echó en la avioneta junto con Jorge Gómez Villamizar en Barbosa, y llegué aquí al aeropuerto Palo Negro sin decir que venía y cuando llamé a Barbosa mi mamá dijo lo que tienes aquí que comer, venga a comer que aquí le acabo de servir. Le dije no, es que ya estoy en Bucaramanga. <risa> Me trajo Rafael Crisanto Valdivieso, Jorge Gómez Villamizar en ese vuelo. Jorge, eh, también está entonces el exdiputado, eh, el secretario de Agricultura Rafael Crisanto Valdivieso está con Héctor Guillermo Mantilla y otro nombre Alfonso el mentor de un gran dirigente político y de García Rovira Horacio Escobar Ríos también está apoyando a Héctor Guillermo Mantilla no sé ahí cómo lo haga Oiga, frente la, la a eh, Freddy Antonio Anaya Martínez señor
2: entonces a Luis Eduardo era eh, Luis Abardo, perdón. Luis Díaz, Bardo, Mateus. Díaz Mateus que, hace, que es el otro candidato a la Cámara eh, no no tiene muchos respaldos conservadores, entonces, ¿cuáles tiene él?
3: No, 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 lo que ocurre, le dije ayer Alfonso, es que parece que se estuviera como unificando el feisalismo, mire, doña Consuelo Durán de Mustafá, creo que también está respaldando a Héctor Guillermo, don Rafael Serrano Prada, creo que también sí. pero los demás, el otro sector el antiguo marinismo el antiguo sedanismo oh, yeah. están ahí con esto, también hay muchos ex alcaldes que están apoyando a Héctor Guillermo, como lo hacen con Luis Eduardo Díaz Mateos, y también aquí en el área metropolitana, pues obvio, cada uno de ellos dos que aspiran tienen que formular su estructura su organización su logística, porque es que esto es con votos que se llegan a la Orencio. Cámara de representantes. Si sí,
2: la, sí, sí, la votación de Héctor y la votación de Luis Eduardo Díaz le votan a un solo senador de Santander, a un solo candidato, el Partido Conservador tendrá senador nuevamente. Sí, sí el Partido pero Alfonso,
3: mire que, que es un poquito difícil. Por ejemplo, es el concejal de Bucaramanga el, el del Partido Conservador Rangel, él está con el próximo eh, presidente del Senado, para el Senado, entonces ya hay una pequeña división ¿Ah, Sí, eh, sí eh, claro, el, él está
2: con el señor el Gómez, de, que es el antioqueño Perdón, ¿el hijo de Jorge Humberto Rangel? De, sí, de Humberto Rangel Biscano ah, no sabíamos, no sabíamos eh, Ellos, es, eh, ellos son verdad? de
3: la línea del Senado, del próximo eh, presidente del Senado
2: Ah, que es de Antioquia, eh, No claro. sé
3: con quién no sé con quién, Héctor Guillermo. Pues de pronto tiene también unos amigos senadores ah, del orden nacional. El, así,
2: eh, así, así va a ser muy difícil que el Partido Conservador tenga senador. Oiga, Lawrence. No, pero vamos es posible. Pero es, sí, pero también otro sector está ayudando a, a, a al
3: de la costa el gran elector, el senador ¿se eh, pega? Barguil, Ah, Barguil. Barguil, Barguil. Barguil.
2: Sí. Ah, muy bien.
3: y ha hecho mucha presencia aquí en el departamento y creo que ha estado visitando comunidades de Santander con Luis Eduardo Díaz Mateo. mire que la organización, la estructura pero es va lo a ser importante muy difícil. en materia política
2: va a ser muy difícil entonces así que el partido conservador no, no, no. pero es posible Recuerde
3: que, no. pero recuerde que Alirio Villamizar fue senador igual que Iván Díaz fue senador entonces sí, se tenían pero dos pero había, había unidad acá había unidad. Pero e igual que cuando es, Alfonso, es que para el orden nacional se buscan primero buenos votos sí. en Santander y a nivel nacional otros. Entonces, sí. por eso se habla que se puede recuperar un Senado.
2: Bien, perfecto. Son las 6 y 18, estamos en Radio Melodía, 6 y 18.
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: IPS Sinés, especialistas en medicina biológica en Bucaramanga. Citas 643-6868 643, -68, -68, 643 -68, 68. Vigilados para salud.
9: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la malla vial de Bucaramanga. Llega el Reto de la Historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán 20 mil millones de pesos para recuperar la capa asfáltica en todas las comunas de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el Reto de la Historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, vamos con los oyentes a las 6 y 20. Desde Sindamanoy, Zapatoca, nos escucha el científico Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez en Sindamanoy, Zapatoca que está necesitando empleados. Vea usted, una oportunidad. Nos escribe, a ver, eh, ¿quién más? Eh, Ana Caro. Buenos días, señores periodistas. El mejor candidato hoy en la Cámara es el doctor Héctor Mantilla. Apoyo total. Gilberto Ordóñez. Continúen con el noticiero del... Ah, continúen con el noticiero del político Mantilla. Déjelo atrás. No pierdan sintonía. Soy oyente en alto grado de madurez y crítico, constructivo. Y la es campestre, nos escribe, dice, una felicitación para el doctor Julio Enrique Avellaneda, que está de cumpleaños. Doctor Julio, no sabíamos que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, con razón nos fue a nadar.
5: <risa> no, Alfonso, muy amable, muchísimas gracias. Pues hoy me tocó a mí, siempre nos toca algún día del año, hoy me correspondió esa suerte. Mil un gracias. día como hoy nació en Carcaci o en Bucaramanga. No, no, en Bucaramanga, Alfonso. Mil, mm. mil, mil gracias a la vida. Pero
3: de origen del de Cerrito, Alfonso, ah, el por Cerrito. Supuesto,
5: por supuesto, mis mayores ah, sí mi mayor provienen de. Su padre, de de, Cerrito. del Cerrito. que es para mí un pueblo, el pueblo de mis afectos, el pueblo de mis querencias, el bueno. pueblo de mis cuitas, como diría José Ana Morales.
2: Muy bien, eh, creo que está como Laurencio eh, en eh, el escalón número 7 Bueno, felicitaciones doctor Julio Enrique, realmente llamable, felicitaciones. Eh. Muy Usted llamable. ha sido un, triaf un triunfador en todo sentido, ¿no? En la parte académica, deportiva, funcionario,
5: y en la parte de salud, es un triunfador también, ¿no? Pues hemos tenido contratiempos de salud que por fortuna hemos eh, superado eh, con con éxito y con confianza en que la oiga, vida nos siga oiga, sí. regalando muchos años más de, de existencia.
2: No, friegue, entonces vendrá muchos saludos de sus... Usted tiene, debe tener muchísimos alumnos, ¿no? Porque cada vez que uno entrevista a alguien joven, abogado, dice un saludo para mi profesor Julio Enrique Avellaneda, debe ¿eh? tener muchísimos alumnos, eh, gente que tal vez... no conoce. Le voy a contar una anécdota. Víctor, eh, el que fue rector de las eh, unidades tecnológicas. Era Víctor Raúl,
3: Víctor Raúl Castro. Castro. Víctor Raúl
2: Castro. Dijo: Estaba tan cansado, dijo, eh, de muchas actividades aquí que le dije a mi esposa: Vámonos, compre el pasaje y nos vamos los dos. Nos vamos para Europa. Entonces se fueron para Italia, porque tenía mucho estrés y eran las vacaciones. Allá donde no nos conoce nadie. Sí, porque él aquí, obviamente, en Bucaramanga salía y con tantos estudiantes, tantos amigos. Entonces, cada uno hablaba con él, le pedía cosas, como suele suceder. Entonces, esto, se fue para Italia con la esposa y dijo a la esposa, bueno, vamos a, ahí, ahí, ahí está vendiendo unos helados muy buenos, vamos a, eh, a, a comer helados. Ya así que nadie nos esté viendo, somos aquí un cero a la izquierda, vamos, entonces entraron... Cuando iba entrando de Poto, el, el, el que estaba atendiendo, ¡Profesor, venga! ¡Venga! Dijo, ¡Venga, venga, venga, venga! Dijo, no, 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 eso sí no la puedo creer. Yo creo que a usted le sucede lo mismo, ¿no, profesor?
5: Pues Alfonso, 40 años de vida eh, académica, docente, pues sí. Eh le deja a uno eh, la gran eh, la gran suerte de tener muchísimos eh, eh, alumnos exalumnos con quienes eh, con algunos desarrolla eh, eh, amistad con otros pues mantiene el grado de conocimiento y, y, y muchos lo reconocen a uno como como su profesor porque pues es muy difícil se sí. ver en la mente los nombres de, de tantos alumnos a lo largo de tantos años,
1: ¿no? Madre. pero usted
5: me hace recordar a propósito de la anécdota que refiere algo que también me contaba Carlos Uribe el ex notario abogado que murió hace poco tiempo ¿no? Uh -huh. también viajó con su familia a Cancún en el propósito de, de descansar y de desconectarse pues, de, de este medio local y me decía Carlos, me tomé una cervezas y me dio por amanecer y, y feliz de que pues, nadie me conocía y, y cuando iba entrando al hotel hacia las 5 o 6 de la mañana, sentí que me cogieron del brazo y me saludaron. Me dijeron: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y vuelto a mirar. Y era el doctor Alfonso Gómez Gómez, que estaba hospedado en el mismo hotel y que
2: venía por allá de uno de sus viajes de Europa. No, tremendo. Bueno,
14: Jorge, unas palabras para el doctor Julio Enrique Avellaneda. No, con la felicitación de todo que todo cumpleañero merece en, su, en el día de su nomástico. Un abrazo muy cordial para el doctor Avellaneda y, y dejar en claro que, que los retiros del doctor Avellaneda no son a Europa ni a Italia, sino a Cómbita <risa>
5: Muy amable, Jorge, muchísimas gracias. Oiga. Se, se disfruta casi del mismo paisaje suizo, ¿no?
2: Oiga, sí, sí. Eh, a, a Cómbita no por la cárcel, sino por, por, por Nairo Quintana. Por razones ciclísticas. Sí, oiga, eh, eh, ¿qué le pasa a Nairo? Eh, bueno, está bien en el premio montaña, pero... ¿Pero usted cree que ya como que va de salida? Pues uno
5: no, no sabría decirlo, Alfonso, con, con certeza si ya comenzó el proceso de equipo, que es apenas natural en todo deportista, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que Nairo es tal vez el único ciclista que corre solo, sin equipo. Usted nunca lo vea acompañado, sí. en los, por lo menos en los momentos decisivos en que, en que la competencia exige que tenga un, un coequipero, ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que ha sido objetivo. Yo creo que Nairo está disfrutando este tour tal vez como en ninguna otra oportunidad, porque corre libre, corre sin la presión de, de que tiene todo candidato a ganar el turno. Por eso él dice voy a participar en las fugas, por eso se, se, se quitó un poco ese peso del favoritismo o de los mencionados a, a ganar el turno. Y, y eso le va a permitir seguramente, como él lo tiene en mente, ganar alguna etapa y, y correr con mayor tranquilidad, por lo menos eh, anímica, espiritual
14: bueno, y más allá, y más allá de, 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 de del, del entusiasmo que tenga para correr, creo que Nairo Quintana está libre ya de, de todo tipo de, de, de exigencia por parte de quienes lo admiran, del Alfonso, ¿no? y sí. profesor Doctora Villaneda. Nairo ya ha hecho mucho, ya pasó a la historia del ciclismo, no solamente sí. del, del ciclismo colombiano, también del ciclismo mundial. O sea, Nairo puede hacer lo que quiera.
5: Es que eh, Alfonso recordaba eh, Oscar Restrepo Pérez uno de los grandes comentaristas del ciclismo mundial eh, tiene 47 victorias en los tours internacionales eso es un récord que cualquier otro ciclista por lo menos colombiano podrá llegar a obtener así fácilmente o a corto plazo ¿no? Qué eso bueno. es una marca eh, imborrable y, y creo que hoy si mal no estoy eh, si corona el premio de montaña que está eh, fijado para la carrera de hoy, también bate uno de los grandes récords en todas esas competencias internacionales bueno, ¿Laurencio qué decía?
2: ¿Laurencia? Alfonso,
3: pues señor, aquí estoy pendiente ahí estamos en la cola escuchando, pero Alfonso, el saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda es que él es un formador primero de muchos abogados segundo formador de opinión que lo hace de cabeza no de corazón como muchos lo hacemos entonces él es una persona muy integral conforme a sus conocimientos a su experiencia y la está transmitiendo alfonso que es lo más importante Mire, cuando eh, él estuvo ahí un poquito en, en su situación de enfermedad, la gente cómo lo extrañaba. Cuando se ausentó un tiempo, la gente lo reclamaba. Mire que casi hay hasta tutela para que volviera. El doctor Julio Enrique Avellaneda es una de las personas que se caracteriza por su don de gente, por estar pendiente de los demás. Y como alguien dijo, hasta se quita su conocimiento para transmitírselo a los demás es el caso personal que cuando Ana Julia requiere conocimiento de derecho, pues está también muy pendiente el doctor Julio Enrique. Felicitaciones, y hay que correr un poquito más, es que Alfonso y doctor Julio, una cosa es de Cómbita hasta Palo Blanco en Vélez, la subida que hace con frecuencia Nairo Quintana, y otra cosa es Europa cuando está a cero grados, con lluvia, cuando está solo, cuando... Todos lo atacan porque ahí es un trabajo de todos contra todos. Y mire que hoy es posible que Nairo saque también su buen dote de escalador y esté hoy en la etapa del Tour de Francia, de la, lo que se está corriendo... Después del descanso ayer, Alfonso, es que él es un ciclista consagrado, pero también tiene corazón, las piernas le pueden fallar. En días anteriores fueron los dos colombianos que estuvieron ahí con Higuita, les, les dio parte de los alimentos, porque ahí en ese frío se consume toda la energía, Alfonso, y llega un momento sí. donde el cerebro no le da el oxígeno requerido, y si no hay el oxígeno requerido para que las piernas responden, pues francamente uno, si aquí únicamente va uno aquí a Berlín y llega supremamente cansado, ¿cómo será en Europa, Alfonso, donde hay otros climas, donde hay otras claro. situaciones, donde las costumbres son diferentes y donde hay equipos de verdad que llevan a sus capos adelante. Mientras que Nairo, pues no tiene un buen equipo, pero mire cómo hoy está todo el mundo pendiente de Nairo, no se sabe qué pueda ocurrir. Esperemos que termine y cómo le va a Colombia, pero to sobre bien. todo, doctor Julio Enrique, hay que pelear mucho, pero usted está nadando. Felicitaciones, es un cumpleaños y sí. siga bien, que la gente le agradece por su
2: don de gente y por su amabilidad, doctor Julio Enrique. Bueno, doctor Julio, y tenemos muchos almuerzos pendientes, cumpleaños pendientes. Cuando termine la pandemia, nos va a tocar cada día ir a cumplir esos compromisos protocolarios, doctor Julio Enrique, de reuniones eh, este, para
5: celebrarlo. Espero que se sienta bien, ¿no? Estaremos pendientes. Alfonso, déjeme reiterarles el, el agradecimiento, a, por supuesto, a usted, a Jorge, a Laurencio, a quienes me han enviado eh, mensajes aquí vía, vía correo. Y agradecerles, pues, estas, estas eh, voces de, de solidaridad, de satisfacción, de complacencia, de, de compañía. Eh, muchísimas gracias. Y hago mías aquí las palabras del expresidente Uribe. Pregunta siguiente, Alfonso, cambia.
2: Ah, <risa> muy bien, eh, ya vienen las comerciales. 6 y 31, estamos en Melodía.
12: Le brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia,
1: desarrollo y bienestar. Cada día más cerca.
2: Muy bien, son las seis y treinta los oyentes, eh, Libardo Romero Solano, dice el mejor candidato, es mi amigo Cleomé de Bello. Eh, Maribel Cáceres, doctora Avellaneda, feliz cumpleaños y mil bendiciones hoy y siempre. Noticia, Jorge, a esta hora.
14: Don Alfonso, desde la semana pasada, la comunidad de Bucaramanga está esperando las vacunas de Pfizer para aplicarse por primera vez. Sin embargo, no han tenido éxito en ninguno de los 30 puestos de vacunación intramurales y extramurales que hay en la ciudad. Esto se según el Secretario de Salud, a que desde hace días se escasea el biológico para primera dosis en Bucaramanga. Las autoridades de salud esperan que la gobernación de Santander en la tarde de este miércoles eh, haga entrega de nuevos biológicos de este laboratorio. Sin embargo, dijo que en sustitución de esta vacuna llegaron 53 mil dosis de Hansen, que es una vacuna con una sola aplicación para la población de 18 años con comorbilidades y para los de 40 en adelante. Además, se continúan con la aplicación de biológicos de Sinovac y AstraZeneca. En esta misma situación eh, se presenta en todas las ciudades del área metropolitana de Bucaramanga, donde no tienen dosis de Pfizer para primera aplicación. Dice Juan José Rincón Osma muy buenos
2: días, me uno al cumpleaños del doctor Jorge, Julio Jorge Enrique, Julio Enrique, Julio Enrique Avellaneda quien fue uno de nuestros diputados del glorioso Partido Liberal, eh, doctora Llaneda. que mi Dios y la Virgen le dé mucha salud para seguir escuchando tan valiosos comentarios. Juan José, Rincón, Osma y familia. Bien, eh, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, Secretaría de Salud Departamental recibió visitas de funcionarios de una ONG del Perú todo para conocer procesos que se desarrollan en Santander con otras epidemias. Esa experiencia que se tiene aquí en el departamento a través de la Secretaría de Salud y la misma gobernación puede ser aplicable en el Perú. Aquí está precisamente este importante informe internacional de lo que quiere hacer la gobernación con el Perú.
2: 6 y 37.
20: Tuvimos una visita, es la organización Socios en Salud del país de Perú, los cuales están en Colombia queriendo fortalecer lo que es la red comunitaria.
10: Junto a la Secretaría de Salud Departamental, Programa de Tuberculosis, con la Fundación Granitaria, mano amiga. Hemos venido fortaleciendo los agentes comunitarios. Hemos visto en el recorrido muchas personas que han dado el testimonio de cómo han sido impactados positivamente por ese soporte comunitario en sus vidas, han superado la enfermedad.
21: Por el bien de nosotros mismos y de cuidar a otras personas, tenemos que hacer el tratamiento. En cualquier momento uno está expuesto porque esa enfermedad está en todo lado.
20: Santander es un departamento de alta carga para la tuberculosis, desde el programa teniendo la caracterización de los municipios más afectados, estamos inicialmente promoviendo y fortaleciendo la identificación de los sintomáticos respiratorios para poder garantizar un diagnóstico oportuno y brindar desde el departamento el tratamiento. Cabe notar que el tratamiento es gratuito.
2: Muy bien, eh, nos escribe, bueno, a, an, antes eh, vamos a presentar a un funcionario de la clínica Chicamocha. Eh, creo que, no, me parece que es el gerente, el doctor Osvaldo Mateus, pero eh, vamos a presentarlo porque es un video que eh, de la clínica Chicamo Chicamocha grabaron justamente una hora antes de que muriera Orlando Cancelado. Orlando Cancelado hizo unas denuncias en Facebook donde decía que en la clínica Chicamocha lo estaban atendiendo mal, que no había agua y además obviamente certificaba que, y firmó un documento para que no lo sometieran a uso, a, a la UCI y no lo entubaran. pero Y decía que era muy mala la atención de la clínica Chicamocha precisamente porque no tenía agua. Aquí hay un, una versión de un funcionario de la clínica Chicamocha, aclarando esa situación vamos a ver Anulfo si la podemos eh, pasar de lo que realmente fue el estadía de unos días de Orlando Cancelado en la clínica Chicamocha
23: el señor Orlando Cancelado es un usuario de 73 años que acude a la clínica de Chicamocha el 29 de junio por sintomatología respiratoria muy típica de COVID-19 se procedió a realizar un tag de toras que muestra infiltrados en vidrio y típicos de COVID. Ante ello, se toma la prueba de hisopado para COVID y se procede a dar la orden de hospitalización en aislamiento. Se traslada el día 30 a la sede con Conucos a habitación individual, pero continúa deteriorándose su función respiratoria y no toleró con cánula de oxígeno ...teniendo que pasarse a máscara de no reinhalación... ...para colocar 15 litros por minuto... ...el paciente no tolera la máscara de no reinhalación... ...se la quita constantemente a pesar de explicárselo... ...por ello se le informa al hijo que es médico internista... ...pero a pesar de que él también le habla... ...el paciente no lo acepta... ...sigue su deterioro progresivo... ...y en la noche del primero... ...hay necesidad de colocarle el sistema de jackson Reis ...para mejorar su oxigenación lo cual no fue suficiente y requería ser trasladado a unidad de cuidado intensivo para intubación. El paciente se niega a trasladar a unidad de cuidado intensivo, se niega que le realicen intubación y firma el disentimiento. Se procede a llamar nuevamente al hijo, que es médico internista, y se le explica y el hijo está de acuerdo con la decisión tomada por el padre. Ante ello, se les explica que lo más probable es que el paciente va a terminar en un desenlace fatal. Da su compromiso pulmonar y da la obesidad que posee... porque es un paciente de más de 120 kilos. Adicionalmente, por su peso y su requerimiento de oxígeno... no podía ser trasladado al baño. Por esa razón fue que se le planteó que se le colocaba un pato y un piscinco para que hiciera sus necesidades en la cama y no tener que retirar el oxígeno. Pero el paciente no lo acepta y se molesta porque... Cree que es que no hay agua y que no se puede trasladar al baño ante esta situación. Se le lleva para el aseo eh, de su boca agua y un platón para que pueda lavarse la boca, pero no lo acepta. El paciente sigue desmejorando y al día de hoy el paciente se encuentra en muy malas condiciones generales. Está ya con alteraciones de la conciencia y desafortunadamente el pronóstico es muy malo a corto plazo.
2: Ese fue grabado una hora antes, ayer, de que se conociera hacia si las 8 o nueve de la mañana la muerte de Orlando cancelado. Son las seis y cuarenta y Oye, doctor Julio, doctor Julio. Sí, alonso. sí, sí, lo digo. Eh, eh, los partidos políticos en Colombia no tienen diferencias, es decir, en, el, en los liberales, conservadores, centro democrático, hay gente eh, corrupta, pero hay gente buena. En los partidos eh, de la oposición hay gente corrupta y hay gente buena. Y, y, y los males que tiene la democracia se siguen llevando. Mire este caso. Roy Barreras, que antes era del Centro Democrático, ahora es de Petro. Él va a la presidencia de la República, o está de precandidato, pero eh, colocó a su esposa, que va a ser la candidata al Senado de la República, ...para que represente los votos. Se llama Gloria Arizabaleta de
5: Cali. ¿Cómo le parece esa situación? Sí, esas son las prácticas que le han hecho mucho daño a la democracia nuestra, ¿no, Alfonso? Sí, sí, sí. Han hecho pero... la, de la actividad política un acto de nepotismo... De, ...siempre con la pretensión de conservar un feudo de carácter electoral... ...para obtener los beneficios que de ahí uh -huh. pueden eh, derivarse en el plano personal... Eso, eso realmente a mi juicio no le, no, no le hace un bien a la democracia nuestra Oye, y, y, y otra cosa curiosa
2: eh, eh, el, el la oposición critica a, a los de la derecha por ser nepotista pero también en la oposición hay gente con nepotismo Gustavo Petro tiene a su hijo en la asamblea su primera esposa que es aquí de la ciudad de Bucaramanga, ella va a ser candidata al Senado de, de su partido, ¿no? Ajá. ¿Cómo le parece? ¿eh?
5: Pero mira, Alfonso, hay, hay que hacer la siguiente precisión, ¿no? Ajá. Generalmente los hijos eh, continúan, digamos, en buena parte la actividad de sus padres, ¿no? Los eh, médicos, los hijos médicos, los hijos de médicos pues optan por estudiar medicina, los hijos de abogados optan por estudiar abogacía, en fin, eso se va perpetuando, los hijos de claro. ganaderos continúan con la eh, tradición ganadera, se van, se van como prolongando, digamos, eh, en ese sentido las distintas actividades. Los hijos de los políticos, pues también terminan inclinados hacia la actividad de sus padres, hacia la actividad política. Eso en principio no está mal. ¿no? Lo, que, lo que nos parece un poco censurable es que la condición de poder termina imponiendo ese nombre por sobre otros que, a lo mejor sí, sí. con mayores logros, con mayores merecimientos, con mayores reconocimientos, con mayor potencial político, si se quiere, pudiesen perfectamente ocupar esos espacios. Eso es lo censurable. Que como yo tengo el poder, entonces yo impongo el nombre de mi hijo, de mi hermano, claro. de mi esposa. Y eso pues hay en esas es que decimos que no es saludable para la democracia. Por ejemplo, el
2: hijo de Roy Barrera es secretario, en, creo que es de Salud, en Cali en el gobierno de, de Ospina y su esposa, eh, eh, Roy Barrera, este es el segundo matrimonio, creo que lleva 10 años de casados, y en esos 10 años eh, su esposa ha ocupado cargos públicos interesantes, por ejemplo, eh, un alto cargo en la Fiscalía, eh, fue la gerente de Caprecón, subdirectora de Caprecón, eh, es decir... Eh, los 10 años eh, que llevan de matrimonio, ella ha ostentado cargos en el sector oficial. No, Increíble. Muy
1: Entonces, bien. Conso, ¿Sí? una,
14: una aclaración pequeña. Eh, Roy Barreras nunca ha, ha militado en el Centro Democrático. Eh, llegó a, a apoyando al uribismo desde el partido de la U, donde dos veces fue elegido como senador, y ahora pues... Eh, presentó su renuncia a ese partido y anda por otras toldas. Eh, hay muchos audios de Roy Barrera eh, diciendo
2: que Álvaro Uribe era mejor que Simón Bolívar, ¿no?
5: Por ahí hay audios de él. Claro, ¿no? En los, comienzos, hay... de, en los comienzos del Uribismo, eh, eh, Roy Barrera se mostró como, como más papista que el Papa, ¿no? Era un <ríe> sí, ferviente sí, sí. Uribista, era un ferviente Uribista y en algún momento logra tener hasta cierto. Eh, no tanto. Tanto, confianza para el expresidente Uribe ¿no? y, y sí. eso, lo, eso le permite ganar un protagonismo en la política en ese momento después cuando se crea ya el partido de la U pues, obviamente eh, ingresa formalmente a ese, a ese partido en el que creo que permaneció hasta hace relativamente poco tiempo sí. tanto, ahora es... tanto,
14: ti, tanto así que Roy Barreras y Álvaro Uribe son
5: compadres sí claro, claro tuvieron una, una mm. eh, eh, una gran, eh, una estrecha eh, amistad personal y, y política, ¿no? El sí, claro. eh, Roy eh, ejerció lo que no fue capaz de ejercer el, el bachiller Macías, ¿no? Ser como el ventríloco del presidente. Sí. Hoy en su momento sí fue capaz de hacerlo.
2: Sí. Eh, yo recuerdo que cuando estaba candidato al Senado, Roy Barrera, que vino aquí hace 20 años a Bucaramanga, yo le preguntaba, bueno, ¿y usted es médico y le gusta la política? Y dijo, no, a mí no me gusta la política me gusta seguir al doctor Álvaro Uribe. <ríe> Seguía... <ríe> Seis y cuarenta y ocho. Vamos a una pausa. Estamos a, en... Alfonso. La... Ah, dígame, Laurencio.
3: Pero, Alfonso, es que si recuerde, por ejemplo, un ternerito, el recién nacido y el otro, el grandecito le pega trompadas para que no pueda el otro cogerse la estética de la vaca y mamar. Entonces, en la política es lo mismo. Eso no... Quien tiene estructura, organización y logística, pues manda ahí, así sea de la izquierda, de la derecha, del centro, cualquiera. Pero para eso se tiene que tener estructura logística y organización. Si la esposa del señor Roy Barrera tiene esa organización, va a ser senadora, eso sí, sin lugar a dudas. Pero si no tiene esa estructura, pues difícilmente le queda para salir al Senado, porque de todas maneras... Vienen pesos pesados en la sí. campaña política al Senado, entonces hay que esperar porque mucha gente aquí en Santander aspira, ya son senadores, son representantes, sí. son gobernadores en la sombra, pero no tienen sino por ahí el voto de él a duras penas porque la esposa no vota
2: por ellos. Muy bien, son las seis y cuarenta estamos en Radio Melodía.
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Pilados para salud.
13: Santander Solidario, generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Escribe Miguel Ángel Pinto, Senador de la República, Presidente de la Comisión Primera, Día Histórico. El presidente Iván Duque sancionó la ley de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, de la que fui coautor y ponente. Los eh, depredadores sexuales deben ser sancionados con todo rigor. Mensaje claro, ningún menor puede ser abusado. Oiga Jorge, ¿qué es lo que ocurrió ¿Fue en la presentación de esta ley? Que alguien se desmayó y que el presidente y todos los ministros, los que están ahí en la tribuna bajaron a auxiliar, a, pero no supimos de quién se trata, ¿usted supo de quién se trata?
14: Sí, don Alfonso, se trata de una mujer que hacía los oficios como maestro de ceremonia durante el acto de sanción de esta ley conocida como la ley Gilma Jiménez. Sí. Eh, cuando estaba durante el discurso del señor presidente, eh, la joven se desmayó y obviamente pues eh, corrieron auxiliarla entre ellos el mismo presidente quien 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 se impresionó de, de ver la manera como ella cayó al suelo. Eh, por fortuna, sin mayores complicaciones, eh, ya la, la joven se, se recuperó y hoy, pues, es, al parecer, la, lo que está por confirmar es si sí, ese desmayo es producto de un embarazo. Y, y era, eh, eh, pero uh, luego apareció otra joven, ¿era la, era la misma o, o no, era no, otra? No, no. En primera instancia, la, la, es que no, no ha confirmado el nombre de, 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 mm. de la persona, de, de, de la joven mujer que, que hacía en primera instancia el oficio como maestro de ceremonia, vestía una chaqueta roja ¿sí? ¿Sí? Eh, en, en, en el comienzo y ya el, luego el incidente, pues ya aparece una nueva funcionaria de Casa de Nariño, eh, asumiendo, pues eh, tomando nuevamente eh, el, el desarrollo del programa en el acto de sanción de esta ley. Sí, eh, vamos a presentar a la directora
2: del Bienestar Familiar Nacional, que es la doctora <coughs> Lina María Arbeláez. Ella va a explicar qué significa esta ley eh, para el país, para el desarrollo humano, y desde luego eh, era una ley que hacía que 15 años estaban tratando de sacarla, 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 hasta lo que logró ayer tanto que el presidente Duque eh, hizo el lanzamiento oficial. Así es que eh, vamos a presentar a la joven directora del Bienestar Familiar, explicando en cortas palabras el significado de esta ley que fue sancionada ayer sobre el abuso a menores, adolescentes y niños.
20: El presidente ha sancionado la ley que reglamenta la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Sin lugar a dudas, este es un gran avance. Un gran avance en materia del Ius Punendi de nuestro Estado, de las leyes que buscan proteger y garantizar los derechos de la niñez. Sabemos que esta ley tiene que ser complementaria, complementaria a accionarios de política pública, programas y proyectos que giren en torno al cambio de normas y valores en toda nuestra sociedad para que entendamos que la niñez es realmente sagrada, que el artículo 44 de la Constitución Política no es un adorno y que no podemos seguir hiriendo a los niños, niñas, adolescentes de Colombia, quienes son el presente y el futuro de nuestro país. Tenemos que eliminar de las estadísticas de nuestro país, por ejemplo, los más de 27.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos que salieron por temas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes el año pasado, de los cuales más de 14.000 fueron por violencia sexual. Esto no solo es inac inaceptable, inadmisible, es reprochable y tenemos que como sociedad condenarlo y ser conscientes que debemos transformar esas normas y valores que han naturalizado la vulneración del derecho a la niñez.
2: Muy bien, bien. Eh, doctor Julio. Doctor Julio. Sí, Alfonso. Mire, eh, sobre esta ley de cadena perpetua, eh, Álvaro Gómez Hurtado solía decir que el delito en Colombia no tanto se enfrenta con leyes, sino con más educación. E inclusive eh, él señalaba que a la Constitución no hay que cambiarla, eh, porque eh, más que una Constitución y normas y leyes lo que se debe es tratar de educar para que el comportamiento humano eh, sea mejor. Y cuando y él decía, un país que tiene una constitución tan grande como la de Colombia es un país de muchas dificultades. Observen ustedes que los países, y daba ejemplos, que tienen constituciones corticas son países supremamente desarrollados eh, en el aspecto del cumplimiento del deber. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Eh,
5: sí, Alfonso, eso es un tema, y a propósito de, de, del tema, eh, con ocasión de los 30 años de la Constitución del 91, se, se ha debatido, entre otros aspectos, este, ¿no?, de que no hay necesidad de cambiar la Constitución, sino de implementarla, de que haya realmente un compromiso de desarrollar eh, algunos de sus textos que, que han permanecido como como letra muerta, que no han tenido la, la eficacia con que soñó el constituyente del 91 y que por eso pues, no hay necesidad de cambiar la, la constitución, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, en esa opinión con el doctor Álvaro Gómez coincide buena parte de la, de la opinión eh, pública o política del, del país. Ahora, respecto de la suerte jurídica de la ley que sancionó ayer el presidente de la República, pues todavía hay que esperar la decisión final, ¿no? que es el juicio de constitucionalidad que debe de adelantar la, la corte al tenor del artículo 241 de la Carta Suprema y ahí es donde se considera, porque hay argumentos muy serios, argumentos muy, muy de fondo de que esa, esa ley hasta ahí va a llegar es decir, la corte la va a declarar eh, inconstitucional por consiguiente inexequible y, y va a morir probablemente esa ley, es la, la opinión aclaro participo de, ese, de esa opinión de que esa ley es violatoria de preceptos constitucionales entre otras cosas porque no implica únicamente la modificación del artículo 34 Alfonso, sino que habría que variar un conjunto o modificar un conjunto de disposiciones y de principios sobre las cuales está fundamentada la, la constitución del, del 91 ¿no? y por supuesto porque puede terminar como en efecto lo creemos eh, desconociendo compromisos internacionales del Estado colombiano eh, tratados, instrumentos internacionales a los que está obligado Colombia que en alguna medida eh, establecen eh, la imposibilidad de establecer penas eh, de carácter eh, perpetuo y hay muchos otros argumentos, Alfonso ¿Usted con, el cree doctor, que sí? con el doctor eh, Pinto, sí. Pinto tuvimos ocasión hace unos meses de, de controvertir este tema a propósito de una eh, eh, conferencia que sobre el particular organizó la Corporación Universitaria Remington a nivel nacional
1: uh -huh.
5: y, y con Miguel Ángel, con quien tengo una gran eh, amistad personal eh, pues obviamente tenemos posiciones distintas, eh, tratamos este, este tema, lo debatimos y, y aunque él está muy seguro de la constitucionalidad de la ley, pues nosotros pensamos que, que la ley eh, tiene eh, 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 falencias que van finalmente a concluir con su inconstitucionalidad. Dejamos casada una, una, una apuesta sobre, sobre el particular.
2: Y si, y si es ovípara, hoy hoy para lleven testigos, nos llevan de testigos, yo Si la apuesta es Oípara.
5: Ah, ya, ya, ya.
2: <risa> yo <¿oyó? risa> sí. Un saludo al doctor Miguel Ángel Pinto a esta hora, 7 de la mañana,
12: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo
9: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con el Instituto Tecnológico Damaso Zapata Llega el reto de la historia, la gran inversión Dentro de la cual se destinarán cerca de cincuenta mil millones de pesos para mejorar todas sus instalaciones. En total, son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
22: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del doctor Ricardo González.
1: Melodía, melodía
7: En Noticias
2: La que manda en Sintonía Son las
7: 7 de la mañana,
2: 4 minutos El Papa Francisco reapareció en Twitter Y dice, estoy conmovido por los numerosos Mensajes y el afecto recibido en estos días Agradezco a todos su cercanía Y oración Los oyentes Julián Quiroga, desde Ipiraes, De dipiales Saludos a mi profesor Julio Enrique Avellaneda Julián Quiroga Germán Orarte, hay que respaldar a los muchachos del fútbol colombiano. Dejaron la camiseta en la cancha. Juliana, para enfrentar a los violadores, los mejor, la mejor forma es tener buenos hogares. Y los hogares se forman empezando por buenas costumbres y un buen noviazgo. Jorge, noticias. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.
14: Don Alfonso, beneficiarios del programa Familias en Acción de Sabana de Torres, reclaman cumplimiento en el pago del subsidio. Desde primeras horas de la jornada de ayer martes hacen largas filas en el Banco Agrario sin que nadie les informe aún por qué no han cancelado aún el incentivo. El banco no da ninguna información y el enlace municipal de Familias en Acción tampoco quiere dar una respuesta, manifestaron algunas de las personas. Según el anuncio del Departamento para la Prosperidad Social, los pagos incentivan, los pagos incentivan desde el martes 6 de julio y van hasta el lunes 26 de julio.
2: Muy bien, nos escriben también, dice la señal de la emisora de internet se cayó. Ah, bueno, hay que hay que ponerle cuidado al asunto. Don Laurencio, noticias.
3: Alfonso, Claudia Gutiérrez, es la organizadora de los mercados campesinos de los sábados en la calle de los estudiantes. Pues allí va gente, precisamente aquí, de la vereda La Aguada, de otros sectores, de Lebrija, de Cepitá, de Berlín, Entona, de Girón, del área metropolitana y particularmente de Bucaramanga es que hoy tiene reunión con la Secretaría del Interior por espacio público porque algunas personas han criticado este mercado donde los campesinos hasta de San Vicente traen sus cosechas para vender a buenos precios y productos eh, de buena calidad precisamente aquí está Claudia Gutiérrez que es una de las organizadoras y su concepto frente a a los mercados de la calle de los estudiantes en Bucaramanga.
2: Bueno, mientras aparece ese, ese invitado, ¿quién es, el Laurencio? ¿Quién es el que presentó usted?
3: Claudia Gutiérrez, ah, es la organizadora de los mercados campesinos en la bien. calle de los estudiantes. Es que ella es una persona que está organizando a los campesinos para que tengan unos recursos más que vendan directamente al consumidor. Y mucha gente, los sábados, vamos a ese sector, Alfonso.
2: Ah, muy bien, perfecto. Eh, bueno, eh, Jorge, mientras aparece Claudita...
14: Jorge, una noticia de don Alfonso que hemos pasado por alto, que ¿Qué? tiene que relación con el departamento de Santander, y es que el sanjileño Luis José Rueda Paricio, arzobispo de Bogotá, fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, ejercerá ese cargo hasta para el trienio 2021-2024, su escogencia se dio en la jornada de ayer martes, en el desarrollo de la centésimo primera asamblea plenaria de obispos en Bogotá. Monseñor Rueda Paricio sucede en el cargo al arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina Ortega, quien ocupaba la presidencia desde 2017. Los obispos colombianos eligieron como vicepresidente a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, obispo de Popayán, y secretario general a Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá.
2: Eh, muy bien eh, ya, ya eh, nos dice aquí el ingeniero eso no es cierto que la que se cayó en internet, que actualicen la página de la emisora bueno, eh, es que yo le quería preguntar a usted eh, Jorge sobre un evento no sé si que en eh, internet que se va a cumplir creo que hoy es el siguiente dice lanzamiento del documental Operación Berlín la niñez, la niñez que peleó la guerra en Colombia. Este, este video es un diálogo virtual. A las siete, a las 4 de la tarde. Participan Saúl Franco, comisionado de la verdad, Gerson Arias, eh, Cintia Rubiano, eh, el director de la, del documental, Mateus Charles, está también. En, eh, los que integraron este documental sobre las operaciones del ejército en Berlín, si ¿Sí sabía eso o no, es de la Comisión de la Verdad
14: No, don Alfonso, no, no soy... Ya le voy a mandar el,
2: el aviso, le voy a mandar el aviso, ahí hay últimas noticias, ¿sí? Bueno, don Laurencio, ¿sabes que ya está su invitada? de
3: pronto hay algunas Sí, señor, de pronto hay algunas dificultades en el satélite. Pero entonces, Alfonso, <ríe> de, lo más fácil es... Eh, eh, o oh, ahí tenemos al comandante de la policía hablando sobre los últimos hechos eh, violentos ocurridos en el área metropolitana. Yo creo que cambiemos y vamos más bien con el comandante de la policía en el área metropolitana para conocer qué ha
2: sido el balance de
3: los es,
2: últimos... es el titular, ¿no es cierto? Sí es. Laurencio, ¿es el titular? Sí. sí. ¿Es Luis Quintero? Sí, señor, sí. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque él, él estuvo con COVID, ¿no? Dos veces, creo, y ya se recuperó. Eh, pues
3: afectaciones, sí, Alfonso, la afectación. Eso siempre quedan unas secuelas, Alfonso. Entonces, Muy escuchemos bien. al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y los últimos operativos
6: un buen comportamiento okay. en sí en el área metropolitana, se nos presentaron dos hechos de homicidio, dentro de ellos el que les estoy referenciando que tiene pues ya el posible autor, posible sindicado que está por cuenta de autoridad judicial se nos presenta otro hecho el sábado en las en la horas de la noche, también en el sur de la ciudad donde una persona muere por hechos eh, sicariales, ahí tuvimos algún resultado inicialmente que está ya pues en valoración de, de la autoridad judicial de la fiscalía eh, ...para esclarecer este hecho... ...también que le costó la vida a una persona... ...se realizó un total de 40... ...capturas... ...especialmente por los delitos de estupefacientes... ...se aplicó el cierre temporal... ...de establecimiento a seis... ...a seis, eh, eh, ...establecimientos comerciales... ...dos armas de fuego fueron incautadas... Eh, ...en varios casos... ...en la noche anterior... ...se incautaron tres más para un total de cinco... ...capturados por porte ilegal... ...cuatro personas... Eh, número de requerimientos atendidos, 11.209. Gran parte de estos eh, requerimientos que llegaron al la por riñas, por problemas de intolerancia, por debidas embriagantes, e incumplimiento de las medidas administrativas, por supuesto que también se presentaron, pero digamos que fue controlado por parte de la policía en la mayor medida que fue posible. Igualmente se incautaron cerca de 215 armas blancas, las cuales fueron sacadas de circulación y que muy probablemente iban a ser utilizadas para generar lesiones o muertes. En términos generales, pues la movilidad también tuvo bueno, buen comportamiento, no se presentaron muchos accidentes, no se presentaron eh, eh, personas fallecidas al respecto y pues eh, le reconocemos a la ciudadanía, pues también eh, haber acatado las, las recomendaciones que se hicieron pues iniciando el puente el día viernes, tanto en la movilidad, el acatamiento de las medidas administrativas y también en el comportamiento.
2: Muy bien, son las 7.13 minutos eh, eh, Anulfo, ahí tenemos al médico Mario Castillo que es de la Fundación Cardiovascular porque resulta que durante las últimas semanas hay una banda de estafadores que aprovechando el dolor de las familias de gente que tiene eh, a personas en la UCI pues le recomiendan el, el famoso ECMO ¿Usted doctor
5: Julio alcanzó a conocer el, el ECMO? No no, Alfonso. No, no ¿Es, es un aparato? Yo no lo conozco, pero entiendo que es, que es como, como una bolsa, tal vez, algo así. Que, que reemplaza el pulmón, ¿no? Que reemplaza el pulmón,
2: sí. Uh -huh. Pues bien, hay una banda que está aprovechándose de, del dolor de la gente y a veces de la ignorancia, y los están estafando, anunciándoles que le van a colocar a los pacientes que tienen en uso una unidad de ECMO. Aquí las únicas eh clínicas que tiene hemos la Fundación Cardiovascular o Hospital Internacional y la Clínica San Luis. Aquí tenemos al, al doctor eh, Castillo Castilla, el doctor Mario Castillo, quien va a hacer una recomendación directamente él, en el sentido de que no se dejen engañar, que primero confirmen en las propias, miren, la Clínica San Luis o en el Hospital Internacional o en la Fundación Cardiovascular. Escuchámoslo y veamos a este joven médico santanderiano
19: No te dejes estafar. Para que un paciente tenga acceso al manejo con la terapia avanzada de ECMO, lo único que debe tener es, primero, la indicación médica. Segundo, la disponibilidad de un cubículo que cuente con este tipo de terapias. Y tercero, no tener contraindicaciones para recibir este manejo. El costo de esta terapia y la unidad de cuidado intensivo están a cargo de la seguridad social de cada uno de nosotros, ya sea el régimen subsidiado o del régimen contributivo. El trámite se realiza entre instituciones, es decir, una comunicación directa entre la clínica o hospital en la cual se encuentra el paciente y la clínica a la cual va a ser remitido el paciente para ser manejado por el grupo de ECMO, en nuestro caso, la Fundación Cardiovascular de Colombia. Por ningún motivo serán contactados por ningún médico a título personal y mucho menos para solicitar dinero prometiendo un cupo para recibir al paciente en la terapia mencionada. La salud es un derecho fundamental para ti y para mí. Recuerda que somos un equipo de salud que entrega el 100% de su profesionalismo sin importar la clase ni los estratos. Recuerda además seguir fortaleciendo las medidas de autocuidado para prevenir el contagio de esta devastadora enfermedad como lo es la COVID-19. El ECMO. Es una terapia avanzada y muy valiosa para el manejo de estos pacientes críticos, pero además es un recurso limitado y que continuamos con una ocupación del 100% de nuestras camas. Cuídate y ayúdanos a cuidar a los demás. Un abrazo.
2: Bueno, era el doctor Mario Castillo. Vamos a una pausa, pero antes los mensajes. Eh, Graciliano Hernández, eh, utilizando el Bipaporú en la nariz, elimina el código fácilmente del ser humano. Eliana Díaz, ECMO es un mecanismo que reemplaza el funcionamiento del pulmón. Ya son las 7.16, estamos en Radio Melodía.
7: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Antes
2: de ir con Barranca Bermeja algunos mensajes, eh, Gabriel Meluc escribe en su cuenta, ¡Ay Dios! Gabriel Meluc es el director de Deportes del Tiempo. Dice, ¡Ay Dios! Dicen que el portero argentino fue antidesleal, que el árbitro nos robó los que calentamos el partido fuimos nosotros, los que agarramos a batadas a meses fuimos nosotros sangre en el tobillo no nos pitan un agarrón en la 18 que era penalti a ver pues bien, eh, Juan Alberto desde de Aguachica dice sí, definitivamente la grilla ya se está acercando nuevamente a estos sectores como el que ustedes mencionan con el retén don Soel en Barranca Bermeja con toda la información del Magdalena Medio y el puerto petrolero. Tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
22: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes... ...el Departamento de Policía de Magdalena Medio presentó un balance en materia de operativos... ...para buscar brindar seguridad a la comunidad de Barranca Bermeja durante el fin de semana... ...la policía atendió 99 riñas, suspendió dos establecimientos por incumplir las medidas... ...14 personas fueron capturadas por delitos como tráfico y porte de estupefacientes, ...tráfico y porte de armas de fuego, invasión de tierra, fuga de presos, entre otros... ...la incautación de 1.100 dosis de estupefacientes, una motocicleta fue recuperada... tres armas de fuego y cuatro armas blancas incautadas... Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 6 de julio se notificaron 75 nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 39 mujeres, 36 hombres. Se registró el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas una mujer de 34 años, tres hombres de 47, 52 y 54 años. Finalmente se notificó que 98 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. En Barranca Bermeja, en la actualidad, hay casos activos por COVID-19, 1.892. Noticias con las que amanece el distrito continúe. Compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, un mensaje. Seriana Díaz dice: Qué tristeza que ni siquiera eh, esta peste logró cambiar el proceder de personas que se dedican a hacerle mal al prójimo, burlarse del dolor de una familia, eh, aprovecharse del dolor de una familia no tiene perdón. Bueno, doctor Julio, sus comentarios finales y ojalá que todos los días cumpleaños para que venga al noticiero. <risa> ¿Ah?
5: Pues, Alfonso, no, estamos no tanto por lo del cumpleaños, sino... ¿Aló? ¿Aló, sí, pues, doctor? ¿Sí, me oye? Sí, es que se había ido un momentico. Ya, no, sigue. Alfonso, que, que muchísimas gracias nuevamente por, por los, eh, los saludos que me han enviado con ocasión del, del nuevo nomástico. De Nipiades, eh, tiene un alumno por allá en Nipiades, hermano. sí. <risa> Pero mi, mi, mi presencia hoy no es tanto por, por esa razón, sino porque por otra circunstancia también personal que debo atender inmediatamente, pues me, me abstuve de, de concurrir hoy a, a practicar, hacer el ejercicio habitual. Desde las 4 de la mañana estoy elaborando un documento que debo entregar ahora un, hacia las 11, 12 del día. Entonces, pues opté por, por acompañarlos un rato dado que la semana pasada no lo, no lo pudimos eh, hacer.
2: Mm -hmm. Muy bien, eh, ¿algún
5: comentario final de lo que hemos hablado? Sí, Alfonso, a propósito de la Operación Berlín, efectivamente en la Jurisdicción Especial de Paya hay un proceso sobre el particular, eh, se está investigando eh, lo que parece ser la, eh, la muerte de 74 menores de edad que murieron en esa, en esa Operación Berlín del año 2000-2001 que comandó... Berlín eh, aquí en Norte de Santander. Aquí en Norte de Santander, Operación que comandó el entonces General Martín Orlando eh, Carreño, sí. Sí. y esa es una versión que ya ha tenido algunos eh, aportes, digámoslo así, informativos <coughs> del propio Timochenko. ¿no? Timochenko sí. refiere que efectivamente <coughs> las FARC consideró en aquel entonces que necesitaba reforzar su tropa en el Catatumbo, le pidió a sus eh, agentes en el Caquetá <coughs> que reclutaran. Eh, gente para conformar, eh, para reforzar ese frente del Catatumbo. Entre las personas reclutadas hubo 250 menores de edad que fueron reclutados y enviados hacia eh, la zona del Catatumbo. Y en ese, en todo ese proceso, eh, hubo desertores, menores que desertaron, que dieron información al ejército. El ejército supo de esa movilización. Eh, integrada en su gran mayoría por menores de edad, y que no obstante ello, se realizó el operativo en el que, según la GEP, murieron 74 menores
1: del combate
5: que allí se suscitó. Y eso es justamente lo que forma parte de un proceso que está adelantando la jurisdicción especial de paz.
2: Y, y además, ahí también murió un director de cine, ¿no? Argentino. Sí, argentino. Bueno, Jorge, la de irnos. Gracias, doctor Julio. Claro, favor, gracias.
14: Entonces, La sesión de hoy de la Asamblea de Santander, que será descentralizada y se realizará en, en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga a partir de las 10 de la mañana.
2: ¿Es presencial? ¿Eso van todos los diputados o no?
14: Sí, señor. El presidente eh, Alexander Medina Sosa, eh, al hacer la citación el día de ayer, dio a los demás corporados que esta sesión será presencial.
2: Se, y, y ya había ocurrido una sesión allá, ¿cierto?
14: Eh, no, la anterior fue en el comando de Policía Santander, en la de Santa. ¿Y esta es Ahora en donde En la Policía Metropolitana.
2: Ah, sí. ya, 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 ya. Bueno, Laurencio, la de irnos.
3: Alfonso, mañana hablaremos sobre los mercados campesinos de los sábados en la calle de los estudiantes y el acuerdo que logren hoy con la Secretaría del inter del interior de Bucaramanga, espacio público. Creo que hay un buen entendimiento y van a continuar estos campesinos con su mercado los sábados en la calle, los estudiantes.
2: ¿Por qué no los querían dejar trabajar ahí o qué? Porque el cumplimiento
3: de algunas medidas de bioseguridad, porque parece que un concejal de Bucaramanga también ha estado opuesto a esto y han dicho que hay que recogerlos y levantar a los campesinos. Entonces ellos dijeron, pues nosotros lo que venimos es a traer productos frescos, baratos, pero si el concejal dice que no, pues nos toca conse... hablar. Y...
2: ¿Laurencio? Señor. ¿Y, ¿y conoce usted al concejal?
3: Pues dudo un poquito porque no me dieron el nombre del concejal, pero dicen que vive en la ciudad de La Real de Minas.
2: ¿Y usted puede conseguir el nombre para mañana, para entrevistarlo?
3: Sí, 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 mañana lo, sí, sí, sí mañana cuando, ahora más tarde voy a, para Bucaramanga, si Dios no lo permite, dicen la gente aquí en el campo, entonces más tarde estaré pendiente de eso, y felicitaciones bueno. al doctor Julio Enrique.
2: Bueno, doctor Julio Enrique, éxitos, gracias, eh, que estén bien, mañana nos vemos a las 5 en punto de la mañana, adiós, sigan en niño.com y 1080 AM.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes.
8: Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios